0: Ольга, здравствуйте.
1: Приветики. Привет. привет. Представься
0: привет. в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы услышать было представление, о чем пойдет речь.
1: Я Ольга Петрудина, SEO международного дейтинг-сервиса Pure.
0: Расскажи, сейчас, я не знаю, ну, может быть, я, наверное, не, не вправе судить, потому что я не использую подобное приложение, но Вообще, почему возник тренд на подобные приложения? Их сейчас достаточно много, и я знаю, что многие достаточно активно этим пользуются.
1: Ну, Я вообще думаю, это просто тренд на диджитализацию жизни. То есть ты можешь все заказать онлайн, организовать любой досуг, посмотреть, там, развлечься кино онлайн, какие-то выставки, театр уже давно в онлайне, балет, все, что хочешь. Как бы. И наша жизнь, она плавно перетекает в дигитал формат. И дейтинг – это одно из, наверное, необходимых, вещей, Ну, потому что люди хотят общаться, знакомиться, строить отношения. Может, просто какие-то дружеские, не обязательно любовь или секс. И поэтому дейтинг это мне это ну, вообще на самом деле огромная индустрия. Если смотреть на топ американского App Store, то а, дейтинг занимает там прочно первые позиции, и мне кажется, ничего не изменится. Все будет только усугубляться. И э, есть даже у меня есть даже предположение, что в принципе знакомиться где-то в обычных там офлайн в а местах, там, в кафе, в ресторанах, на улице будет уже, ну, настолько не принято, что люди полностью перенесут это в онлайн, Но ну, если это только не аля там, друзья тебя позвали на вечеринку, и вы там познакомились через друзей, потому что, ну, я как э, женщина, живущая в мегаполисе, я, я не помню, когда ко мне кто-то подходил знакомиться в ресторане, хотя mm -hmm. я в ресторанах заседаю как бы много времени с подругами, как бы никто не, не подходит, хотя раньше, я помню, там, когда в университете училась, это была нормальная практика, а, сейчас... а хуже
0: это или лучше? Вот, вот лично для тебя. Вот, ну, мне кажется, все равно, опять же, может быть, lack of experience, да, то есть, но мне кажется, вот ощущение некого адреналина, оно присутствует больше, когда это реальность. Потому что, когда это используешь дейтинг эп, я предполагаю, что когда то есть, э, во-первых, нету вот какого-то там, шейм, ну, да, то есть это вроде как диджитал э, общение, все к этому привыкли, и вот этот барьер первый, он очень легко перешагивается. И когда ты встречаешься, ты уже, как бы, оба уже договорились о встрече, то есть здесь нету ничего такого, то есть понятно, что это может быть какое-то все равно эмоциональное э, потрясение, да, встреча с друг с другом, особенно если там кто-то оказался не таким, каким он себя описывал, но тем не менее, когда это вживую происходит, во-первых, есть всегда риск rejection, да, то есть ты можешь боишься или там не знаю если ты там может быть супер матч и супер самоуверенный ты не боишься, но тем не менее какая-то реальная интеракция в реальном времени абсолютно непредсказуемая с обоих сторон и вот лично для тебя вот если вот рассматривать два подобных варианта и говоришь что сейчас этого не стало это это плохо или это или это окей
1: а, ну для меня это окей а, почему потому что во-первых, ты общаясь онлайн, ты гораздо больше узнаешь о человеке до вашей реальной встречи. То есть, когда вы просто встречаетесь, то на тебя взаимо... ну, воздействуют разные факторы. там, Атмосфера, твое там, настроение, то, как выглядит человек, как он пахнет, как одет и так далее. То есть, ты можешь откинуть там кучу каких-то, может быть, минусов, да, у себя в голове, там, не знаю, там, недостаточно разбирается в современном искусстве, там, гипотетически. А, а тебе, например, очень важно, чтобы твой soulmate, он понимал это все и разбирался, ну, а, и ты, видя человека, ты можешь просто на харизму какую-то, да, купиться, но... В результате а, ваше там, общение оно может никуда не привести, да, потому что ты а, ну, первое впечатление обманчиво. Вот. Поэтому мне кажется, то есть, и даже аналитика говорит: я смотрела, какие-то ресечи а, американских университетов у а, Стэнфорда исследовал прочность пар сформированных онлайн, и что там на 30% меньше разводов. Потому что люди, oh. они они как бы общаются долго, и это и какой-то идет ментал-интеллектуальный коннект, нежели твое вот это впечатление, которое первое производит человек. Mm. Поэтому мне кажется, что это, наверное, даже к лучшему знакомство онлайн.
0: Вот. Интересно. А Слушай, ну вот есть какая-то аналитика по поводу того, как это, Что это в большей степени? То есть это реально люди просто в суете жизни и в силу того, что просто смена поколений пришла, и все привыкли общаться с Digital, выбирают эту платформу для поиска своей, условно, там, половинки, там, друга, близкого человека, либо в большей степени это используется просто для каких-то романтических встреч, для того, чтобы просто люди проводили время без э, ставки на долгосрочность этих отношений.
1: Ну, это зависит от дейтинга. У нас секс-дейтинг, соответственно, люди более м, ориентированы на friends with benefits, без обязательств, one-night stand и прочее. А, есть платформы, которые вообще позиционируют себя как то, что ты удалишь наше приложение, поскольку ты найдешь пару. А... А, есть просто general dating, это уже такой... Uh, эффект масштаба — это как Тиндер, да, то есть там нет никакой специфики, это просто гигантская комьюнити uh, огромная и, uh, соответственно, там все подряд. Кто-то ищет секс, кто-то любовь, кто-то uh, дружбу и так далее, поэтому, мне кажется, дейтинги, они такие, делятся на ниши определенные, и в каждой нише как бы, свои цели. Но я уже наблюдаю такой тренд, что дейтинг, он становится как, как бы social media, как соцсеть. И очень многие дейтинг-платформы, они двигаются в создание виртуального такого места, где люди могут общаться без преград. Потому что в соцсетях, если честно, не принято особо общаться. То есть, например, люди, которых ты не знаешь, начинают тебе что-то там писать или комментировать, ты вряд ли с ними э, будешь взаимодействовать, то есть ну ты будешь удивлен, скорее всего. Да? А в дейтинге люди понимают, где они находятся, поэтому эти все преграды для общения, они сняты, и люди свободно могут комментировать э, знакомиться и так далее.
0: То есть это условно условные правила игры. То есть, если, допустим, Facebook это для общения ну, там, знаю, с внешним миром или со своими друзьями, то эти отпочковавшиеся от социальных медиа ресурсы, там есть правила игры, если ты туда приходишь, ты, соответственно, готов к обсуждению, mm -hmm. поэтому ты не будешь, как бы там, ну, не знаю, там weird, если там кто-то незнакомый с тобой вдруг с то есть ты готов к этому, mm -hmm. потому что ты туда пришел. Окей, ну вот в таком случае, вот если как бы больше в вашу историю окунаться, то есть потому что это, наверное, более такая узко узконаправленная тематика, да, вот ты говоришь, что за счет того, что существует некий буфер перед реальной встречей, у тебя есть возможность больше изучить человека и понять, насколько, как бы, ну вот это тебе подходит. Но опять же, ведь ничего не мешает, как бы, фейки, да? то есть подделать. То есть, на мой взгляд, виртуальное общение чем оно отличается, допустим, от живого общения, тем, что если человек поставил для себя какую-то конкретную задачу, то элементы back and forth переписки, да, или там, не знаю, какого-то чата позволяет подумать, сделать какой-то там adjustment с точки зрения месседжа, то есть подстроить ситуацию таким образом и выстроить диалог таким образом для того, чтобы произвести впечатление. Вживую иногда просто сложно представиться тем, кем ты не являешься, поскольку, ну, не все так умеют красиво врать, либо нужно тренироваться, чтобы вот эту какую-то агенту постоянно придерживать. И вот здесь, э, как бы, то, что у вас написано на сайте, мне очень понравилось. То, что ты можешь быть кем угодно. То есть, в этом есть какая-то идея в том, что на самом деле ведь ты не обязательно должен быть самим собой. Идея в том, что ты просто... Вот сегодня я надел на себя костюм, я не знаю, Аль Пачино, да, условно. И сегодня я хочу быть Аль Пачино, да. И, и я заинтересован в том, чтобы какая-то девушка, условно, обратила внимание как вот на, на этот персонаж, да, с его там, условно, харизмой, его там какими-то взглядами и поведением. То есть, об этом эта история, либо это как бы просто какая-то вещь, она призвана на что-то другое, обратить внимание. Uh,
1: нет, как раз про это, потому что мы uh, не говорим, что ты, Юрия, найдешь любовь всей своей жизни. То есть мы, мы говорим, что может случиться что угодно, ты не знаешь. Мы для себя это басценируем как такое некое зазеркалье. Uh, люди в своей жизни, в обычной, uh, они устают, все скучно, им все надоедает, они хотят попробовать что-то новое. И нам кажется, что Пьюра такой некий эскейп от обычной скучной жизни, где ты можешь быть кем угодно, это правда. И мы вообще, в принципе, развиваем направление с AR-технологиями. ER У нас будет ну, вот в первом полугодии этого года очень много продуктовых релизов, и один из них — это анимированные персонажи для видеозвонков, где ты можешь выбирать персонажей, неких аватаров mm. и общаться на видео с помощью этих аватаров. То есть это как бы уже переход в виртуальную реальность, по сути, гейминг, да, ты э, можешь быть кем захочешь. И э, мне кажется вообще очень круто создавать такую платформу, где люди именно онлайн могут общаться, э, независимо, где они находятся, потому что в условиях там пандемии мы понимаем, что сейчас путешествие там ограничено, мы не знаем, как бы, что будет в будущем, а, то есть не факт, что все это, мир вернется в тот прежний вид, в котором он был, то есть, не... я не уверена в этом на 100%, и а, у нас очень много пользователей, которые общаются только онлайн, а, и мы получаем от них а, вот сообщения, они нам пишут, я вообще встретил офигенного человека, я живу в Швеции, он живет во Франции, и мы переписываемся каждый день, сексимся и занимаемся э, виртуальным сексом по видео, и все супер, и мне больше ничего не надо, мне, меня это устраивает. И ну, мне кажется, в будущем весьма вероятно, что такие модели отношений будут распространены. И мы думаем, что вот мы на этой волне и э, делаем платформу как раз для этого.
0: Слушай, интересно, вот... вот... Почему этот тренд стал образовываться? То есть, и совершенно справедливо. И тут даже два можно отметить, две можно ответить вещи. Первое, это то, что люди, когда вот, э, погружаются в эту модель отношений, они могут в этой модели отношений застрять, то есть и большего им как бы не нужно, видимо, вот это сексуальное напряжение, но снимается в результате какого-то виртуального секса, все, то есть как бы ты обнулился до следующего сеанса связи, у тебя нету вот этой гонки, да? Второй момент то, что мне кажется, что лю некоторые люди, они им легче общаться виртуально, чем в реальной жизни, и что вот этот скилс персонального общения, и причем это очень странно. То есть люди, по сути, используя видеосвязь и, и тоже вербальный способ общения, могут чувствовать себя более комфортно, находясь как бы на, 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 перед экраном, нежели вести подобное общение лицом к лицу. И чем это дальше будет развиваться, тем, мне кажется, больше будет вот расти, ну я не знаю, может быть я ошибаюсь, какая-то, вот, знаете, мизонтропия, то есть когда ты не, не, не можешь находиться в компании людей. Что тебе проще и ты будешь более открыт, как бы дистанцируясь от э, живых людей, от вот этого всего. Это, это мои опасения, которые как бы не имеют под собой реальной основы, либо это вот так оно и есть.
1: Я думаю, это реально. Так и есть. Мы все двигаемся вот в это будущее. Может, не факт, что оно светлое, но Япония, оно уже там, там уже люди не выходят из квартиры там, годами. То есть не факт, что весь мир не придет в такой модели. У меня есть много друзей, которые, находясь в отношениях, живут в разных странах, и видятся раз в месяц, раз в два, в три, и все остальная часть их общения происходит онлайн. И такие так даже семьи есть, где муж и жена живут в разных странах, работают в разных странах, и они встречаются вместе, ездят в отпуск или там на выходные. И это распространенная достаточно модель э, семьи. Потому что сейчас очень многие люди, они заинтересованы в личной карьере и своей личной жизни гораздо больше, чем в создании какой-то классической пары, да, в нашем как бы, классическом понимании, и они не готовы чем-то жертвовать э, ради другого человека, они хотят жить своей жизнью и они считают, что вот другой человек, он просто приносит им эмоции и счастье, и их, их это устраивает. У меня есть много очень знакомых, которые так живут, и такие отношения, они гораздо более длительные, нежели обычные, потому что вы, находясь на расстоянии, все, что у вас в голове есть друг о друге, это только позитив и радость встреч. У вас нет быта, нет uh, каких-то там, uh, не знаю, разбросанных носков по квартире, я утрирую. А uh, есть только такое счастье, путешествие и кайф. И, ну, мне кажется, это тоже имеет право на существование. Тут сложно как бы, говорить о том, что вы будете рожать детей, но очень многие семьи принимают uh, child-free модели, это очень распространено. В Америке, в Европе, в России был бы, Украина еще до сих пор немножко в другом формате существует. Но в мегаполисах уже очень много женщин говорят о том, что мы не, мы не будем заводить детей. Ну, там, мне самой как бы немало лет, но у меня в окружении я не могу сказать, что много детей. У меня только, только одна подруга родила детей, остальные нет. То есть хотя бы мы все уже не немножко за
0: 30. Слушай, Just а это вот not... что это? То, то есть получается, что дети сейчас видятся в некой проблеме, как барьер для достижения каких-то перспектив карьеры, как личностного роста, так рассматривается? То есть я пытаюсь понять, то есть либо... Это высокая ответственность, и просто люди не хотят брать на себя эту ответственность. То есть это один момент. Но другое дело, когда по тем или иным причинам считают, что дети будут их тормозить по жизни.
1: Ну, я думаю, что здесь оба фактора. и Ответственность и то, что ты все равно должен жить ради ребенка в большей степени, нежели ради себя. И не все хотят там, знаешь, нанять две няни, которые 24 на 7 дежурят с ребенком и, по сути, видеть его э, только ночами там, или ранним-ранним утром, потому что ты все время там, уходишь на работу или только по выходным. Э, и такое это тоже получается какое-то эгоистичное да, отношение э, к ребенку. То есть ты его рожаешь зачем, как да, заводишь зачем ребенка, чтобы его видеть один, раз, один день в неделю, Многие думают, что это неправильно и переносят, переносят этот момент, а может, он вообще никогда не наступит. Поэтому, да, тут...
0: Тогда можно говорить, что сейчас мы находимся в эпоху, когда вот эти классические институты семьи, они постепенно начинают терять свои позиции, и мы переходим на какую-то вот на такую сложную модель отношения, я имею в виду сложную с точки зрения как бы, представления, ну, с точки зрения классической модели, когда отношения, они вот, базис этих отношений основан в большей степени на э, взаимном как бы, удовлетворении, ну я имею в виду не только физическом, ну то есть в этих отношениях не присутствуют ни бытовых проблем, ни таких каких-то что может омрачить жизнь, как бы, пары, да? И, и покуда вот этот вот статус-кво он поддерживается, существуют и эти пары. Либо они могут и переживать совместно какие-то там тяготы жизни и в, то, и в то же время оставаться. То есть я пытаюсь понять основная причина здесь чего? Возникновение вот подобных союзов. То есть это больше просто необходимость, что как бы для галочки у тебя кто-то был, кому ты можешь слить там какой-то негатив либо там поговорить, либо там просто, не знаю, заняться сексом, когда тебе это приспичило. Либо это, э, ну, просто какой-то для тебя источник, э, не знаю, энергетический для того, чтобы ты мог, заряжаться. То есть вот, вот что в основе лежит отношение, к которой нету базисной вот этой классической основы? Угу.
1: А, ну, да, тут я согласна, в принципе, с тем, что ты сказал, но я бы добавила, а, семья вообще изначально, она же продиктована некими религиозными понятиями, и ее вот как бы, классический формат, да, а, и, и мне кажется, сейчас просто люди они живут или вот в этом свободном мире без предрассудков и очень как бы, открыты ко всему новому, или наоборот, они замыкаются. То есть вот это когда общество получает много свободы, оно впадает в какие-то крайности и пытается себя во всем ограничить. То есть это, например, связано с тем, что новое поколение они например в большей степени асексуалы. очень много людей вообще не заинтересованы в сексе в молодежи и это совсем не нельзя сравнить с поколением тама лет 90-х там, а 90 там до да, игреков которые были помешаны на сексе сексуальной революции свободы и вообще это был драйвер вообще мне кажется жизни основной и сейчас молодежь вообще другая, потому что то, то, чем ты присыщаешься, перестает быть тебе интересным.
0: Но молодежь ты кажется... когда успела присытиться-то? Она вот-вот ну, только появилась. Она,
1: она в информационном как бы, потоке находится, где а, секс-селс везде. И они, им это перестает просто быть интересно. Как бы, а, если раньше для того, чтобы там, ну, получить секс, тебе нужно было жениться, то сейчас ты, как бы, у тебя такое количество порно вокруг, что ну, как бы, и ты даже не знаешь, нужен тебе секс или нет. Я, ну, мы, короче, сотрудничаем с разными подкастами, и к нам пришел подкаст от Либо-Либо, где а, у них а, трое как бы ребят рассказывает про секс, там их отношения к сексу, и там типа такой парень, которому 20 лет, 21, и ну, он девственник, как бы и это нормально. Как бы, и в, на, в, нашем, в нашей молодости это было не очень нормально. А, поэтому все как бы меняется, и... Молодежь, она вот другая. Мне кажется, кстати, для молодежи вариант виртуального секса и э, такая пелевивщина немножко. Э, мне кажется, для них это более понятная и простая модель, чем реальное общение с людьми э, и реальный секс. Вот. Так как бы это не очень, конечно, рад, радужно звучит, но есть в этом доля правды.
0: Получается, что люди подменяют виртуальный экспириенс реальным, вернее, наоборот, реальный виртуальным а и, и и считают, что у них все с этим окей. То есть даже не да. поняв, насколько это в реальности... Слушай, мне кажется, чем дальше мы будем двигаться, скоро мы будем путешествовать из дома. Одели очки и поехали все там на Мальчик. Я, я думаю, Витали. так и будет. Но, но, но ты знаешь, вот мне кажется, что все-таки останутся люди, которые ну, считают, что все-таки реальные эмоции, реальная, вот, ну, я не знаю, насколько, то есть сейчас вопрос технологий. да, то есть все равно виртуальная реальность, она еще различима от реальности. Вот когда мы достигнем технологического уровня, когда виртуальная реальность будет не отличаться от э, обычной реальности, вот тогда, может быть, здесь я как бы поменяю свою точку зрения, но пока, пока это все равно виртуально, она виртуальна. вот то мне кажется, что вот, вот такой сдвиг он очень сильно, во-первых, он в какой-то момент может стать проблемой. Потому что если э, новое поколение будет как бы жить без детей, то в какой-то момент будет демографический кризис. То есть это уже сейчас наблюдается. То есть есть первые там зачатки, там, не знаю, в, в супер развитых странах, где есть очень большой спрос на успех, когда и вообще дорого стало иметь детей, ну, так скажем, если полноценно. То есть есть разные споры на этот счет. Кто-то считает, что вроде как ребенок у многого не просит. Там, раньше там, люди скромно жили, у них там было по пятеро детей. Но имеется в виду, что навязанное, опять же, обществом потребление та модель, как должен сейчас развиваться ребенок, что у него должно быть там куча всего, хорошая школа, куча игрушек, там няни, не знаю, там дополнительные занятия, это все как бы вылезает в копеечку. И в развитых странах, когда это еще дороже, поскольку, допустим, не знаю, там садики там, по 40 тысяч долларов в год есть для там, определенной категории людей, люди думают, что ага, значит, я должен работать для того, чтобы все это, как бы у меня было достаточно материальное состояние, и я только тогда смогу позволить себе детей. Неизвестно, что будет в будущем. Но, опять же, дополнение за счет виртуальных отношений, которые, в принципе, тоже существенно упрощают жизнь, то есть, если люди живут в разных местах, то есть им не нужно больше квартиру, больше квартира не нужна, значит, не нужно за нее больше платить, то есть, ну, и, и очень много всего упирается в материальный фактор. И в какой-то момент времени мы столкнемся с тем, что у нас будет очень большой пласт людей, которые приняли эту модель, но без продолжения рода, да, мы начнем постепенно демографически как бы снижаться популяция населения и нет ли в этом определенного то есть тренда со стороны технологической компании. знаешь, вот здесь конспирологические идеи о том, что там есть вектор на то, чтобы снизить популяцию Земли, как еще проще это сделать, как внушить людям, что окей, сидишь в одной коробочке, вот тебе телевизор, там, не знаю, подрочил, доволен, все окей, и больше тебе ничего не нужно, детей не нужно, потому что дорого там или еще, и все остальное. И таким образом через там, не знаю, 100 лет мы, наше поколение, значительно население сократится, и все будет окей, как и планировалось.
1: Ну, я не думаю, что это какие-то истории, но мы верим в наши компании, что мир идет вот в этот диджитал общение, диджитал секс, в том числе виртуальный, и что обычный секс как таковой, он в будущем будет чем-то привязанным. Либо ты маргинал, либо ты относишься к высшему обществу, где это как бы нормально. Интересно. И помнишь такой фильм был со Сталлоне, Разрушитель, где он попадает mm -hmm. в будущее и встречается с женщиной, и он mm -hmm. такой, может, займемся сексом, такая, да, давай, я такой, о, несчастья. <laughs> Она ему дает очки. И он такой, что? <laughs> он говорит, а, а ты что, имел в виду обмен жидкостями?
0: Поэтому, в
1: принципе, мне кажется, мы плавно можем двигаться в это направление. Ну, я знаю, что многие будут говорить, господи, как ты можешь так думать, это невозможно, ничто не заменит, общение. но технологии развиваются, и я уверена, что скоро виртуальный секс с помощью теледилдоник и так далее будет приносить гораздо больше Uh, удовлетворение точно, то есть не, я не говорю про там mental connect, эмоциональные какие-то истории, но про удовлетворение не будет женщин, которые имитируют оргазм <laughs> на виртуальном сексе. Поэтому здесь такая... Это точно.
0: Мне кажется, то, что уже этот вектор есть в том, что люди… То есть это же не концепт, это уже реально… Подтвержденная гипотеза, что много людей общаются в онлайн и им совершенно не нужно живого общения. То есть те люди, которые сейчас говорят, что там типа футом или фитом, но они должны принять эту реальность, она уже наступила и целое поколение людей сейчас живет в, под, в подобном, как бы в под, подобной парадигме. Мне, мне знаешь, что вот э, боль, в большей степени э, здесь э, как бы не, не то, чтобы пугает, но как-то Несколько странно воспринимать то, что вот, вот эта тенденция, она рождает целую категорию, ну, условно, ведь за, залог успешного развития общества, оно все равно основано на communication skills. Communication skills, которые были необходимы раньше, то есть поскольку ты общался живую и ты должен был как бы, быстро очень адаптироваться к сложно, быстро меняющейся реальности, люди были более, скажем так, более тактичны, более вежливы, более ну, не знаю, более вдумчивы в то, как они себя ведут, и тем самым это рождало ну, не, некую такую связь. Если посмотреть на онлайн-общение, где абсолютно не существуют границы, где ты можешь говорить и высказывать свое мнение, ну, там, за исключением, как на Твиттере, да, чтобы тебя там на конца в жизни не забанили. но, тем не менее, виртуальное общение, оно стирает границы, и вот стирание этих границ, если ты постоянно общаешься в рамках вот такой модели, то, когда ты приходишь в реальную жизнь, и ты вот, просто у тебя нету вот этого чувства такта и чувства умения поддержать дискуссию, это в реальной жизни может предста представлять проблему. То есть эти люди в случае чего они не смогут самореализоваться в сегменте, когда необходимо просто выйти в оффлайн. И...
1: Ну, есть много моментов, где не нужно выходить в офлайн. У нас компания 100% ремонт Она была всегда ремонт то есть и до пандемии такая как бы философия. Да? Люди общаются только онлайн, больше никак. И я, я не вижу никакой проблемы в офлайн коммуникационных skills, когда ты можешь все, что необходимо тебе для развития твоей карьеры делать в сети, вы созваниваете У тебя видео, уже есть
0: это... фундамент, ты, ты... ты понимаешь, что нельзя себя рассматривать, ты все равно, у тебя был опыт оффлайн работы. У тебя есть ну, этот скилл.
1: Многие ребята же приходят, ну, там, молодежь из университетов, там, например, есть у нас разработчики, там, которым 20 лет, 21 год. Они вряд ли работали в офлайне там активно, нет, они это их как бы там второй, третий, третий рабочий проект. И они работали всегда онлайн, потому что Сейчас это распространено, ну для разработчиков это очень распространенный uh, вид uh, коммуникации. То есть, если раньше вот я помню uh, была необходима релокация для того, чтобы в штатах работать, войти то сейчас почему бешено взлетели цены на разработчиков в России, потому что теперь они все без каких-либо ограничений могут работать на американские компании. И вот этот весь мир, он как бы, границы, они на самом деле стираются. Ну, в плане того, что в реальности они наоборот выстроены такие, что ты не можешь никуда уехать, просто вообще невозможно путешествовать. Но в, в онлайне вообще нет никаких границ. Ни для работы, ни для учебы. Ты можешь заниматься онлайн там, и учиться в Кембридже. Ты можешь получать лучшее образование, лучших преподавателей. Все. И при этом тебе не обязательно в идеале, например, владеть английским, ты можешь учиться в процессе, потому что ты можешь пользоваться ну, там, переводчиками, то есть это не реальное общение, ты можешь подготовиться, да, там все перевести, понять, для себя разобрать, а не там, слушать лекцию в реал-тайме. Вот, поэтому мне кажется... Это, это несет много плюсов, и вот этот выход в офлайн он может вообще быть необязательным, если твоя профессия не связана с этим. Хотя сейчас уже все профессии, если только не повар, а ну это я так утрирую, они уже все в диджитале существуют.
0: Ну, это безусловно, это факт, но все равно, то есть ты считаешь, что вообще персональный уровень общения персонального, вот как, как навык, он вообще, в принципе, вот уже стал такой рудиментарный, скоро просто его, он исчезнет, как какой-то архаизм, не нужен нам. То есть я просто сейчас наблюдаю, как иногда бывает сидят двое людей, то есть я вот был свидетелем того, как два человека сидят метр друг от друга и переписываются по смс-кам. Ну нет, одно дело, mm -hmm. там, секреты вы какие-то обсуждали, знаешь, когда там бывает там, полная комната и там тебе не хочешь говорить вслух, но просто, просто так. То есть такое ощущение, что вот это вербальное общение, оно просто вот как бы, ну, не нужно уже. И вот эти все технологии, там, нейролинки, все вот эти все идеи связаны с тем, что нам не нужно будет говорить, и речевой аппарат для того, чтобы обмениваться идеями и мыслями. Это все, все вот туда мы идем. И, 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 и от этого мне немножечко как бы не по себе. Потому что, ну, если эта эволюция, человечества, да, То есть мы как бы социальные существа. то есть Это исторически сложилось так. Я не говорю, что это правильно или неправильно, и то, что мы двигаемся – это неправильно, либо то, что мы двигаемся, то, что мы должны двигаться в другом направлении – это правильно. Но тем не менее, как только пропадет элемент социализации, то есть, по сути, социальные сети были созданы как большая площадка для общения, но они разделили людей по местам, по, -по, 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 -по комнаткам, по, по домам, по квартирам, неважно как. То есть мы перенесли формат реального общения в офлайн, но ничего ли мы не потеряли в этом? То есть вот ты, ты еще не чувствуешь, все равно вот есть в памяти воспоминания, когда вот эти вот, знаешь, шумные компании, там, не знаю, какой-то абсолютный там вакханалия, и эти эмоции, которые остаются с тобой, они как-то закладываются в какие-то ячейки памяти. Сейчас многие люди пьют там онлайн, там курят онлайн, там, не знаю, там много чего делают. И, ну... Я по себе знаю, то есть у меня просто нет возможности, да, со всеми друзьями, потому что я очень много путешествую там пообщаться, да, это для меня единственный способ. Но если бы это было для меня доступно, я бы в любом случае предпочел бы живое общение, нежели вот общение онлайн, потому что я чувствую, что, что то чего-то нет, какого-то энергетического обмена, который сложно описать словами.
1: Ну, я, я согласна, конечно, офлайн общение, но другое, Но я, я не знаю, к чему придет человечество. То есть, ты не можешь загадать. Мы все равно, конечно, будет оставляться элемент офлайна, но количество вещей, которые ты можешь делать онлайн, оно будет расти расти. И знаешь еще, что интересно? Я заметила, что сейчас отсутствие этих вот коммуникационных скиллов. Оно тебе больше не может мешать. То есть, есть люди, которые очень такие закрыты, они интроверты, но они просто гениальные умные люди. И в прошлом мире они ничего не могли добиться, а в новом мире они. То есть это такое манифовели, когда человека вознаграждают реально за то, что он очень умный, образованный, что у него огромный талант, там, но он может не уметь общаться. То есть знаешь, как есть вот этот целый огромный пласт людей, пиздоболов, которые легко зарабатывают деньги, потому что они могут присесть на уши, заболтать и так далее. То есть вот, вот, вот это, это на самом деле ну, это же несправедливое не распределение финансовых ресурсов. Почему люди там, которые имеют гораздо больше больший уровень IQ, и они гораздо больше могут обществу принести, чем просто сесть и попиздеть, им сори, Они были всегда недооценены, потому что вот это вот их неумение общаться не помогало им строить карьеру, оно мешало. И таких огромное количество людей. И все гениальные люди, они в большинстве своем, они такие. У них проблемы с коммуникацией. Вот, поэтому мне кажется, возможно, это и даже Хорошо что все вот сдвигается
0: немножко. То Слушай, есть такое, как надо посмотреть. Ты, очень, ты очень интересную вещь заметил. И ведь действительно, смотри, если вот так отмотать назад, то как мы, допустим, до вот, скажем так, до вот кульминации интернет-бума относились ко всем программистам? Мы думали, что это какие-то задроты-ботаники. Их всегда описывали какими-то там сальными, там не знаю, вонючими, сидящими за компьютером и так далее. Эти люди абсолютно были интроверты и так далее. Но интернет-бум моментально сделал из этих людей богачей. Ну, то есть, посмотри, там, Цугерберг и вся эта история. Ведь его, я не знаю, я с ним лично не знаком, потому что поэтому я, наверное, не вправе описывать его реальный портрет, потому что я его не знаю, да, но, по крайней мере, то, то воплощение его на экране было показано, что у него были явные проблемы в общении с девушками, что было свойственно широкой категории людей, связанных вот с этой профессией. Ну, то есть им всегда было сложнее. То есть они, там, не знаю, увлекались звездными войнами, они могли, там, не знаю, пересказать тебе там всю эту сагу, но когда да. перед ним появлялась там сексуальная девушка, все, они попадали в ступор, они ничего с этим не могли поделать. И вдруг, когда они все стали богатыми, Соответственно, вот эта модель виртуального общения, которая для них легка, а они стали лидерами мнений, стали инфлюенсерами, стали вдруг откуда ни возьмись, какими-то, опять же, там, не знаю, желанными среди широкой категории там, женщин, да, поскольку, в общем-то, ну эти люди действительно интересны, поскольку они умны, а теперь еще и богаты. Да? А внешность, как бы, ну, это дело такое, как бы, ну, субъективный фактор. И в силу того, что вот эта большая, огромная масса людей, предпринимателей технологических, которые по природе интроверты, вдруг стали богатыми, мы видим вот этот шифт, что вот таких вот реальных мачо-менов, да, как там, не знаю, Дэн Белзариан там, или вот, и, их просто становится все очень меньше, меньше и меньше, поскольку они становятся в меньшинстве. То есть, если ты сейчас не технологический гик, то ты должен быть либо очень крутым банкиром, что в общем-то, наверное, очень скучно, да, и, наверное, занудно, либо каким-то нефтя, нефтяным магнатом, там или еще что-то. Но как правило, все эти люди, ты не можешь сегодня стать нефтяным магнатом, потому что все нефтяные месторождения, они очень охраняются серьезно. Ты сегодня вдруг не сможешь стать вторым, там, я не знаю, там каким-то нефтяным гуру. Соответственно, единственный твой путь это технологический. И вот а туда идут люди с определенным как бы, ну, вот с набором э, опций. да, То есть ты, вот, у тебя должно быть определенное образование, определенный взгляд. Я просто очень много общаюсь с технологическими компаниями. И я вижу, что вот эти люди, если взять профессионалов в это, очень сильно отличаются от тех, кто прошел через целину какой-то сырьевой бизнес. Не знаю, даже я не сказал финансы, именно вот сырьевой, промышленное строительство. Ну вот как день и ночь. И отношение к жизни у них совершенно другое. Вот я просто, себе, просто не могу себе представить, что какой-нибудь там нефтяной магнат, сидя на своей 150-метровой яхте, скажет, блин, ну мне телочки сегодня не нужны, я вот подрачу, посмотрев там картинки, и окей. А тот же самый, с тем же самым состоянием чувак из там, Силиконовой долины, скажет, да нафига мне это надо, время тратить, мне надо код писать, у меня тут IPO, ещё что-то, он быстренько передернул, там с кем-то пересоснул, и все. И в силу того, что просто сменилась пропорция мужчин, да, именно успешных мужчин, относящихся к той или иной профессии, мы видим вот этот шифт. И молодежь, соответственно, тоже хотят понимая где перспективы, они хотят впрыгнуть на тот паровоз, который идет вот в другом противоположном от, не знаю, такого классической бизнес-модели направлении.
1: Я тебя очень понимаю, потому что всю свою жизнь я работаю в IT. Я начала работать 19 лет, и с 19 лет до 33 я общаюсь только с IT-шниками. Я всегда была единственной женщиной в компании, потому что ну, я еще начинала. То есть, когда я начинала, это был действительно бизнес гиков, когда у нас были акционеры как бы, да, и финансовые инвесторы, которые говорили, господи, кого вы понабрали вообще в компанию, кто эти люди, потому что они, они были вот прям классические гики. Сейчас программисты, конечно, сильно изменились, это стало модно, очень много красивых, привлекательных парней, накачанных программистов, и ты в жизни не подумаешь об этом, что они разработчики. Ну, у них есть разные, так скажем, скиллы, там бэкенд разработка она всегда будет такой замкнутая, не все интроверты, но клиентская разработка, а там много секси э, с таких э, модных чуваков, э, особенно iOS, там всякие разработчики, Android, вот. Э, и я прекрасно это все понимаю, и у меня очень много друзей из Долины, как раз ребята, которые там э, совладельцы э, разных огромных крупных компаний, они... Также у них очень много проблем с коммуникациями. Они так и не научились общаться с женщинами. Я еще плюс, ну, как бы так как я всегда в IT была, и не могу сказать, что я непривлекательна, то есть они, у них тоже такой ступор, они не понимают, что как я оказалась в этой индустрии, mm -hmm. это, зачем она здесь, вот. И у них просто такое есть... Жизнь, у них вообще в жизни все по-другому восприятие. Оно очень сильно отличается от классического понимания того, что вот у меня много денег, я покупаю яхты и тусую со всякими а, моделями и прочее. То есть они по-другому воспринимают жизнь. Многие очень заинтересованы а, в каких-то более глубоких вещах. И никому не нравится показывать, что у них много денег на показ. Вот этот весь шик нулевых и, и все эти шальные нулев... ну вообще, ты знаешь, я даже заметила, что, наверное, люди, которые вот очень такие шоу must go он они в основном деньги получили а, разными случайными способами, а те, кто их реально заработал, либо это старые деньги, которые перешли по наследству, они совершенно по-другому себя ведут и никогда не ходят в часах там за 200 тысяч долларов и не ездят на ламборгини. Ну, как бы это считается как-то странным и дурным вкусом, поэтому... В IT так вообще, почему, еще очень важный момент, что ты, брат, заметил, что молодежь хочет быть похожа на айтишников. Почему? Потому что, ну, исторически там, например, философы формировали мировоззрение там, да, в античности, в Древней Греции и Риме. Все ходили в школы философские, слушали, вели дискуссии, учились риторики и так далее. Потом там пришел век, когда церковная как бы, власть была главной в мировоззрении, они формировали как бы то, что правильно, что неправильно, куда мы идем, и мораль, и нормы, мораль, и нормы, и нормы вообще взгляды на мир, потом пришла наука, а потом пришла IT. И как бы сейчас все читают прогнозы сети Гугла о том, что будет с человечеством через 20 лет или через 10. Поэтому IT-шники, они абсолютно заслуженно заняли топ мирового как бы сообщества в плане формирования, мировоззрения, моды, взглядов на жизнь и так далее. Поэтому все меняется, то есть сейчас... Люди перестраивают свои модели, что там а, все по-другому, ну, то есть там sharing economy, это чисто айтишная как бы продак, продакшн айти <laughs> народа, а, все не хотят ничем владеть, все хотят делиться со всем, это на самом деле философия, а, в том числе долины и предпринимательства долины, потому что там попадая в комьюнити э, предпринимателей, все пытаются друг другу помочь. И чем-то э, они понимают, что мы все строим что-то вот большое, и каждый друг поможет, мы все разбогатеем, мы э, друг другу помогаем. Вот эта вся э, история, она в корне отличается от э, протекционизма и э, всяких рыночных войн, которые ведутся в классическом бизнесе. В ну, IT как бы тоже есть жесткие игроки, которые любят поглощать или копировать, как Яндекс, например. Да? Они жестко играют на рынке, но вообще как бы эта культура предпринимательства она порождает современное мировоззрение продвинутой молодежи. Поэтому, да, айтишники сейчас Топо за топ. Кстати, еще очень интересный момент. Я работая столько времени на руководящих позициях в IT, ну там я SEO, наверное, с 24 лет. вот, И я видела прекрасность, ты как бы SEO. Там, или ты даже не просто сел, ты фаундер, ты, ты владелец всего бизнеса. Но этишники они всегда думают, что ты какой-то непонятный человек, тут вот к ним пришел, что-то требует от них. А они вот такие умные, классные. И у них всегда было такое пренебрежение к бизнесу. И даже, ну, они работают вроде как бы на тебя, но пренебрежение всегда присутствовало. Так и есть, да-да-да. И это особо, то есть это мне всю свою жизнь я выстраиваю отношения с IT-командой, то есть я с ними выстраиваю, а не они со мной, потому что у них коммуникационные коммуникационной так
0: себе, вот, так что да. Слушай, а вот если говорить, ну, то есть каждое поколение, да, условно там, ну и опять же в зависимости от того, как люди заработали деньги, у них вот этот шоу-ап у них свой, да, ну, то есть если там, не знаю, классические там нувариши там с новой эпохи России, они там все очень хорошо упакованы с точки зрения всех атрибутов лакшери лайф, да то что является вот такими атрибутами в среде технологической? Ты сумела как-то вот это вычлить? Ну, понятно, что инфлюенс. Чем больше импакт, тем они, наверное, больше от этого кайфуют. То есть, наверное, Цукерберг он вообще, наверное, просто, не знаю, наверное в такой эйфории пребывает, что у него там Facebook – это такой монстр, что... Я не знаю, просто что... в любом случае человеку, если, допустим, мне неинтересны деньги, то, вернее, не то, чтобы неинтересны деньги, а скорее то, что я на них могу купить. Вот, то, то ведь что-то все равно для них является вот элементом вот этой вот, когда они получают от чего-то кайф. То есть, если это некрасивая там, женщина рядом с тобой, если это некрасивая машина, если это там, небольшая яхта или частный самолет, либо дом, что это? От чего они кайфуют? Ради чего вообще они, в принципе, живут? Ради того, чтобы создавать светлое какое-то будущее, IPO и там, не знаю, там какие-то э, конференции TED токи
1: ну, э, я думаю, что номер один кайф – это признание. Э, признание того, что ты делаешь э, другими людьми. То есть любой э, создатель IT-компании мечтает, чтобы его сервисом пользовалось огромное количество людей, и, оно, и он влиял на их жизнь. Э, то есть ну, для меня признание – это когда нам пишут люди и говорят, я счастлив, что есть Пьюр, я тут встретил вообще, там, любовь всей своей жизни. И таких очень много то есть в секс-дейтинге встречает любовь. Или кто-то пишет нам говорит, о, спасибо, что вы создали комьюнити open-mind людей, где секс – это нормально, и никто не осуждает друг друга ни за что, никаких рамок и стыда. Я могу, не знаю, свободно делиться своими фантазиями. А вот я со своим обычным, ну, в своей обычной жизни с партнером мне стыдно этим делиться, потому что я боюсь, что меня не поймут такого тоже очень много, и это, вот это, наверное, важно. То есть деньги, это, ну, для меня тоже это всегда было неч, ну, нечто такое посредованное, потому что владея IT-компанией, у тебя нет кэша. IT-компании — это не компании, которые платят дивиденды, это компании, которые все развиваются по grow model. И Pure, кстати, это первая компания, в которой я оказалась, которая выплачивает дивиденды. Mm -hmm. Это cash-generated machine. А все остальные, они вкладывают все, что зарабатывают в развитие, и растут, 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 растут. Ну да, там есть как бы, эффект бабла какого-то, да? многие негативно к этому Относятся, но в основном создатели эти компаний на э, долгий период становления развития бизнеса не имеют вообще никаких денег они имеют деньги э, виртуально э, их инвесторы оценивают там в сотни миллионов долларов но на самом деле этих денег у тебя нет, поэтому они и живут по-другому, и отсюда формируется все мировоззрение, потому что, когда на них падают эти деньги, они абсолютно не понимают, что с ними делать, потому что они там 8 лет ебашут, делают эту компанию, работают как проклятые, потом они выходят на IPO, ну, теоретически, да, потому что у фаундеров ваут акции никто в основном не выкупает, это всегда доп. размытие доли. Соответственно, все были как бы раунды, у тебя money in, и ты такой, значит, на границе находишься и говоришь, хочу делать IPO. Делаешь IPO, у тебя появляется куча денег, и ты такой, а что с этим делать? И они строят новый бизнес, потому что они не понимают. Они всю жизнь жили без вот этих денег, они у них были как бы в голове, и успех был в голове, и это, мне кажется, главное.
0: Слушай, вот но здесь, я думаю, что здесь тоже есть некий тоже сдвиг. Потому что если раньше IT-предприниматели, вернее, it были гики, да, то есть это люди, которые по своей природе, то есть им.. Им нравится сидеть за компьютером. Они э, имеют определенный барьер в общении. То есть, и вот эта органическая природа твоего естества, она тебя направляла в определенную профессию. Да? То есть ну, люди более открыты, они находят что-то другое. Сейчас, с учетом того, что это стал тренд, люди, не будучи интровертами, попадают туда, потому что понимаешь, что это единственная перспектива, их карьерный лифт. зарабатывая деньги... Не будучи вот таким, как бы, шеем, ну, да, там, потому что, я не знаю, вот мне кажется, что эта история, когда ты только что сказал очень верную вещь, что на протяжении долгого времени и учитывая то, что это постоянный grow model, даже после, не знаю, там, эксидов или еще чего-то, люди могут уже свои деньги опять реинвестировать в тот же бизнес, либо в другие. По сути, находясь без кэша, но когда ты якобы крутой, да, потому что у тебя там миллиарды эволюэйшн твоей компании, но у тебя нет кэша, чтобы купить самолет. Соответственно, ты как бы богатый, но ты не можешь показать свою, то, что ты богат, потому что у тебя реально нет денег. Либо ты не хочешь там дальше размывать свою долю или ее продавать и уйти в кэш, чтобы там что-то красивое показать. Соответственно, нет ли здесь некого фейка в том, что эта идеология была придумана, чтобы оправдать то, что у людей нет ликвид кэш? что вроде как у меня нету бабла и вот как бы в оправдание тому, что вроде как у меня нету самолета или яхты, ну сказать, ну а мне это не интересно. И вот здесь вот мне к тебе вот такой чисто конкретный вопрос: насколько ты считаешь это правда, что человек, вот то есть, я не знаю, я был там однажды на 100 миллионной яхте. И несмотря на то, что я не повернутый там на деньгах человек, я тебе скажу честно, я хочу такую яхту. И если бы у меня были деньги, я бы ее купил. Неважно, хрен бы чем бы я занимался. Просто мне кажется, что здесь эти люди, они не совсем честны. Я не исключаю, что есть категория людей, которые действительно, то есть для них деньги, это вообще, не знаю, инструмент, я не знаю, ну вообще, что ничто, нечто, не являющееся определяющим фактором того, что делают. Но большинство людей просто, просто пиздит. Потому что это модно сейчас стало, что ты вроде как бы больше, там, не знаю, там, за social impact, там, не знаю, climate change, там, я не знаю, вот это, вот это все, что сейчас в хайпе, то, что сейчас это модно, что действительно э, люди говорят о том, что, там, не знаю, э, прояв... использование дорогих, там, каких-то игрушек – это проявление дурного тона. Блин, но это жизнь, она одна. И ни, ничто не изменит, не может сравниться с тем, что ты, не знаю, летишь там на Бугатте по шоссе, там 200 км в час, ветер дует в лицо, и ты, не знаешь, в этот момент получаешь какой-то приток адреналина. Это несравнимо там с чем-то другим. Но если в твоей жизни нету этого и есть только другое, ты не можешь сказать, что твоя жизнь полна. Это, то есть не, не впитывая что-то, что тоже прикольно, ты не можешь сказать, что ты всю жизнь прочувствовал до конца. И если ты только вберешь от чего-то одного, то, по сути, ты недополучаешь чего-то другого, что тоже может быть вот, ну, дополнять, там, получать удовольствие от жизни.
1: Не, ну, можно получать удовольствие от жизни и не владеть э, тем, от чего ты получаешь удовольствие. То есть не, не обязательно, Ну, то есть, наверное, э, войти IT принятый экспириенс, о котором ты говоришь, как бы люди любят кайфовать, э, там, кататься на дорогих тачках э, или там, арендовать яхты, но я с трудом себе представляю, что а, Марк Цукерберг берет и ходит там в часах за 200 косарей и а, ездит на Феррари, ну, как бы, это невозможно. Он будет ходить в шлепках, рваных каких-нибудь футболках и а, шортах. И вот этот вот вид, я много, ну то есть я очень много общалась в этом комьюнити. Да, там есть люди, кто любит дорогие машины. Они их могут коллекционировать. Но они не будут об этом говорить и показывать. Это.
0: Ты, пожалуйста, есть... это же... сейчас ведь я не о том, что ты понтуешься тем, что у тебя дорогие часы. Ведь вопрос в другом, что цена каком-то в, каком в какой-то мере она определяет качество ну то есть это, это просто тебе по карману это тоже не, не значит то что это попытка выпендриться, потому что у многих людей как-то вот это с, очень есть такой неправильный сдвиг по поводу того что одно дело когда ты купил часы и потом весь твой инстаграм завален часами а другое дело когда у тебя нету аккаунта в инстаграм вообще ты никому не показываешь, ты просто купил часы потому что тебе нравится ну, у тебя есть деньги, ты их не унесешь на тот свет. Говорить о том, что нужно бесконечно вкладывать деньги в то, что сделает нашу жизнь лучше, ну, окей. Но а ты mm -hmm. твою-то жизнь-то ты можешь сделать чуть-чуть лучше, свою собственную? И поэтому... Ну, вот... все
1: разные понятия лучше, понимаешь? Как бы для для кого-то лучше часы купить, для кого-то нет. Кому-то вообще плевать на то, как они выглядят.
0: Как бы... Вот я по этому тебя спрашиваю, что, что, если не часы, что, вот не машины, не яхты, что, вот, вот что они вот, получают, вот, кайф от жизни, где она, то что, ну, что он кайф делает? В
1: работе, кайф в реализации того, что он задумал в проекте. И... Это, а бизнесмен, это
0: бизнесмен по-твоему, который нефть, нефть нефть качает, он что, не, не думает об этом, он тоже да. самый кайф получает, но при всем при этом у него еще есть и другой багаж.
1: Ну, э, смотри, как бы ресурсные, сырьевые какие-то бизнесы, они немного по-другому строятся. Они строятся на том, что ты получил во владение что-то. Бизнесы в IT э, строятся только интеллектом, нет ничего другого, ты ничего не получила владения, вообще нет никаких активов, все, что ты делаешь, это плод твоего умственного, как бы умственной деятельности, поэтому это другой бизнес немножко. А, знаешь, вот когда я все время общалась с какими-нибудь там ребятами, у которых заводы, пароходы, и ты им говоришь, моя компания там стоила 60 миллионов долларов, они такие, чего, да у меня завод стоит блин 5, какие 60, что ты, девочка, мне рассказываешь? И они вообще не понимают этого. А, и этот разный value, как бы он может быть немножко тоже виртуальный. А, но ты понимаешь, ну, в общем, это другие как бы люди, которые строят IT-бизнес, они, они, в принципе, вообще совершенно другие. Либо это а, мне, мне очень нравится, что войти ты можешь например уйти завтра да? но твоя компания она полностью была создана тобой и она держится только за тебя вот ты ушел и она перестала существовать это знаешь как бы как apple например вот создал багаж какой-то технологический хотя у нее есть реальные активы она производит да, что-то но он технологически создал багаж который сейчас исчерпан. И Apple стал терять рын, рынок просто бешеными темпами. Они э, пытаются найти какие-то новые способы монетизации, но они никогда не смогут э, превзойти софтом Google, например. Они это уже приняли. То есть мы, мы понимаем, что эта компания, она в будущем. Я сомневаюсь, что у нее есть большое будущее, если честно. Интересно. Потому что она была вокруг личности Джобса построена. И в IT-бизнесах то же самое, как в Facebook. Марка убрали как бы, с должности SEO, да, управляющего э, директора, и потом вернули. Потому что компания построена ровно, вот, то есть это как бы она вокруг человека существует. И поэтому в IT очень важна команда. Есть у тебя команда, у тебя есть бизнес. Нет команды, нет бизнеса. Все, то есть то у тебя нет ничего. Но да, есть на серверах что-то там, какой-то код. Да, туда приходят люди. Но как быстро теряют IT-компании, и они умирают свою долю. Да, То есть не из-за того, что рынок изменился, а из-за того, что пришли другие команды, из других людей. То есть ну, в IT нет компаний, которые существуют вечность, вечность, знаешь, как в классическом бизнесе. Вот мы производим там телевизоры. Вот мы их будем производить там сто лет. А, то есть все очень быстротечно, и в основном фаундер крупной IT-компании, он является и ко-фаундером других компаний, потому что они вот, ну, то есть вообще все мы, мы так развиваемся и видим свое развитие в бизнесе именно таким образом, что ты как бы создаешь что-то новое всегда. И там тот же Илон Маск, он начинал там как бы... Первые деньги там это PayPal, потом он там а, начал думать о, в сторону там, космоса и потом Теслы и все это, то есть человек и все эти бизнесы устроены вокруг его личности, ну то есть он при этом не является носителем технологий, он как бы финансовый человек, да, он не айтишник, но а, за его... Как бы личности, он такой как предводитель, да? а вот кто генеральный директор какой-то нефтегазовой компании? Вот он сегодня генеральный директор, завтра его нет, нефтегазовой компании ни холодно, ни жарко, им насрать. И вот в этом как бы разница бизнеса, и человек, который в IT построил бизнес, он, вот его эффект, полезности, которые приносит его компания, он настолько лично ощутим, ты прямо это чувствуешь, потому что это, это просто твой плод, плод твоего ума. Вот, наверное, так.
0: Слушай, а ты не, не, не боишься, что вот, ну, очевидно сейчас уже, что личность предпринимателей определяет в какой-то мере стоимость компании. Учитывая то, что на рынке очень много непрофессиональных инвесторов, которые голосуют своим рублем только потому, что они любят ту или иную персоналити. И, допустим, когда там убрали Цукерберга, возможно, просто они почувствовали, что сток-маркет шатнулся, что капитализация компании стала падать, потому что, как бы фанаты Цукерберга отнеслись к этому негативно и не стали заливать на рынок вот этот экстра кэш, который идет вот от таких людей. Также Илон Маск, его компании, все, несмотря на то, что это там высокотехнологичные компании, их экономическая составляющая не, не является базисом для такой капитализации, а просто вот бизнес, построенный на иде идеологии владельца этой компании, что вот эта одиозная фигура, он, там лидер мнений, инфлюенсер и так далее, она драйвит стоимость компании вверх, но тем самым создает ну, мыльный пузырь, потому что все играют в игру «я тебя люблю» и «я плачу тебе за это кэш», то есть не, не вникая в детали того, насколько как бы, вот это технологический или финансово э, оправданный бизнес-процесс и так далее. И подобный вектор, если сравнивать с классической моделью, которая сейчас очень сильно отстает, там, не знаю, валирация Теслы, она превосходит стоимость, там, всех компаний автомобильного сектора, хотя это промышленный сектор, там, нефтяной сектор и так далее. И мы видим, что технологические компании стоят намного дороже, чем производство, которое обеспечивает нам, там, жизнь, тепло, электричество, не знаю, воду. Ну, то есть, а, является основой Функциона, функционирование нашей системы жизнеобеспечения и инженерии и так далее. И все это строится только на личностях этих людей, которые действительно играют очень большую роль. И вот такой вектор, он очень сильно меняет вообще э, э, экономическую основу. Что сейчас мы видим, вот недавно я общался с э, финансовым аналитиком, он сказал, что в силу того, что технологический сектор стал более... Привлекательно с точки зрения инвесторов, потому что вкладывая деньги в технологические там, индексы и так далее, у тебя больше получается в конечном итоге на выходе. Потому что тут, опять там, не знаю, очередной твит, очередной пост, и там акции полетели вверх, и все понимают, что как бы вот эти непрофессиональные инвесторы они драйвят вверх этот, и ты можешь. И профессиональные инвесторы на это могут нехило заработать. С нефтяным бизнесом там такого не происходит. И недоинвестирование в. В нефтяной бизнес ведет к тому, что скоро нас ждет, по оценкам экспертов, возможно, ждет нефть, э, энергетический кризис. Потому что люди думают, а нафига мне вкладывать в нефть, когда я вот тут в технологической компании я заработаю в два раза больше, условно. И вот этот вот дисбаланс на рынке, он может в конечном итоге привести к очень негативным последствиям. Что mm -hmm. нужно все-таки этих людей немножечко осажать и приземлять. Ребята, давайте смотреть не на Илона Маска, да, какой он там, не знаю, там, фриканутый или там с другой планеты или там у него какие-то идеи, а смотреть на то, что-таки все-таки, что он делает. То есть, вот, как, как ты сказала с Apple, сколько Apple продержался на вот своем бренде, да, вот на вот этом маховике, который был запущен Стивом Джобсом, там, когда-то, ну, сколько, ну, получается, меньше десяти лет, да? Недолго. Ну, 10 лет, вот по сути, да, для такой компании. И сейчас этот маховик стал сдавать сбой, потому что нету фигуры, там, Тим Кук, не знаю, он не, не, не является таким идеологическим лидером этой компании. И другие компании стали, тяф-тяф-тяф-тяф-тяф, пожирать их долю рынка. И это да. говорит о том, что такая модель, в конечном итоге, она ждет всех. В какой-то момент ждет Google, я не знаю, китайцы там начнут что-то такое творить, их там инвестиции 130 миллиардов долларов в Ай, создадут какого-то монстра, который просто сожрет там Google с потрохами и, 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 и все. Вот как здесь ты считаешь, нужно не знаю, смотреть на эту ситуацию? Правильно ли мы, что мы создаем идеологических кумиров вот такого плана?
1: А, ну, я не считаю, что это, конечно, правильно, но мы не можем никак от этого защититься, потому что люди любят кумиров, сейчас а, особенно мы видим, как все звезды, там, а, всякие актеры, певцы и прочее строят вокруг своего бренда бизнесы, и они существуют только из-за того, что это, а, там, известная певица запустила линейку косметики или духов, они как бы только из-за этого, Поэтому я, я сомневаюсь, что люди вдруг возьмут и перестанут верить в кумиров. И в бизнесе это то же самое, то есть это просто другой уровень поклонения, поклонения деньгами, большими деньгами, но а, сомнительно, что мы уйдем от этой модели. Это просто ДНК Ну вот тебе,
0: как девушке, вопрос, вот скажем так… Ты покупаешь косметику или духи, там, не знаю, если сравнивать, там, Киллиан, да, либо покупать духи, там, не знаю, какой-нибудь, там, не знаю, там, это семейство Кардашьянов, там, какой-нибудь очередной, там, толстожопки. Ведь это несоизмеримое качество продукта. То есть, почему люди перестали об этом думать? Им конкретно втюхивают фуфло, то есть, вот эта вот одежда, там, вот это его, ее, там, муженька, бывшего или настоящего, непонятно, там, разводятся они или нет, это же откровенное говно. Вот эти все там штаны с матней, какие-то дешевые три кошки, она на свою жопу их натянет. И это просто смы... выглядит просто отвратительно. Но в силу того, что у них есть бренд, связанный с их именем, миллионы подписчиков по всему миру. Там это изи-кроссовки, которые, ну, просто откровенное говно, да, по большей части, да. То есть, и их покупают, и в какой-то момент времени... Вдруг откуда-то берутся на них цены, там, тысяч долларов за кроссовки, хотя вчера еще они не существовали. И качество этой продукции, оно не всегда хорошее. То есть люди вдруг что стали слепые, что мне стало важнее купить продукт просто потому, что это, не знаю, по какой-то причине я думаю, что вот нося кроссовки, там, не знаю, Easy или там одеваясь в одежду, там, какого-то подобных брендов, которые еще вчера не существовали, я что, буду круче от этого, лучше? И совершенно мне по барабану какое качество?
1: Ну, мода. <с> Тут сложно это все проанализировать. Но мне кажется, в, ну, в бизнесе просто это немножко по-другому еще. Сейчас инвесторы переобули слегка, они, они начинают смотреть на реальные финансовые показатели. Если раньше а, было... Наверное, больше гораздо риска со стороны инвесторов во вложениях. То есть они там ну то есть, это такой эффект домино типа, зашел, какой-то крутой там Андерсон Хоровиц вложили, все пошло стадо, все побежали. Сейчас стали все-таки венчуры более осторожно. Они смотрят на финансовые показатели компаний, больше, на их прибыль больше, чем на а, рост. И вот эта вся корреляция, она сейчас более, ну, то есть это изменилось. Мне кажется, мы идем все-таки к тому, что в начале IT-бизнес это был новый, новая индустрия, в которой никто ничего не понимал. И они не понимали, как это все оценивать, поэтому это был некий оверпрайс, особенно там, да, на, на Uber можно посмотреть, это как бы самый один из фейлов, да, как бы, рынка технологического. Сейчас они стали осторожнее, они стали более образованы, они начинают понимать, войти. Поэтому мне кажется, это просто вот время как бы появляется что-то новое, вначале все с ума сходят, потом. Они, это новое перестает быть новым, это становится обыденностью, и люди начинают больше в этом разбираться. Сейчас, мне кажется, основные проблемы у инвесторов с оценками возникают, скорее всего, больше даже в научном секторе, мне кажется. То, что работает с высокими совершенно технологиями, где они не, не понимают, что это будет, как эта бы, история с Акулусом, с VR, или истории с какими-то медицинскими вещами, которые, кстати, огромный тоже бизнес в котором гиганты не дают прорывным технологиям выходить на рынок. То есть, на самом деле, это такой сдерживающий эффект старых ребяток, всяких файзеров и прочего, которые не дают молодым ученым, которые создают прорывные технологии, прорываться на рынке, потому что они просто монополисты практически. Вот, Поэтому, мне кажется, это просто такой процесс времени, когда все изменится, оно точно изменится, и люди будут по-другому оценивать, появится что-то другое модное, новая какая-то индустрия, куда все будут, например, ну, там крипта был, была в какое-то время очень модной, туда тоже закачивали деньги бешеные. и это было достаточно ну, странно, То есть, <laughs> странно было, что Goldman Sachs владел почти всеми самыми крупными криптовалютными биржами, ну, там много было, но ну, я просто у меня последняя компания была криптовалютная биржа, и я смотрела за этим рынком, как человек, который типа из классической, в принципе, индустрии уже пришел туда. Я не была криптокити, на которую свалились бабки, потому что я купила биткоин по, по, когда он там 200 баксов стоил, а теперь у меня там стало 20 миллионов. Вот, поэтому э, я смотрела с удивлением на
0: этот рынок. Дикий. Блин, это, биткоин это вообще, я впервые в Нью-Йорке об этом узнал, это был сейчас, подожди, чтобы не соврать ну, боюсь спутать, по-моему, что-то 2010 год или... Ну, вот что-то в этом духе. Стоил он там вообще Стоил он там вообще фигню. И мне спрашивают, типа, ты вот как, как ты там майнишь, не майнишь? Я говорю, чего делаешь? Вроде как, вообще, о чем речь? То есть я был настолько как бы не в теме, да? Но вот я помню тогда, когда вот мы этот, этот разговор был, я про себя подумал... А Типа, чувак этот мне сказал, типа, надо покупать это там, когда-то что-то там с этим вырастет. То есть, знаешь, такой такое? Visionary. То есть, он представил, что это что-то из этого будет. Я помню, у него там дома это все жужжало, там он майнил это, сидел. Я сейчас, кстати, потерял с ним связь, но на тот момент у него уже был какой-то существенный вот этот капитал в этом в биткоинах, который тогда почти ничего не стоил. Ну, какую-то ерунду там относительно других вложений. И вот сейчас, когда это там... 50 тысяч там за, за биткоин, и вот это все неизвестно что. И все всегда как-то бы как фыркают и говорят, фу, там типа, ну, какая-то муть-муть. Но вот кто-то же на этом зарабатывает. Эти винкелвоссы, они там сидят на каких-то нереальных запасах эти биткоин. Ведь это драйвит кто-то этот рынок. Ведь это продолжает расти. это И когда я вижу, что... Это это...
1: финансовые инвесторы это как бы все думают, что это хомяки всякие сидят там, это не, все не, не, не. давно уже э, самые крупные инвестбанки, все уже давно в крипте, ну потому что э, я как бы для себя как это видела, что текущая финансовая система, она как бы безнадежно устарела, то есть она не соответствует реалиям современного общества и под, ну, потребностям, то есть там оплата в интернете банковской картой, ну вы шутите, банковская карта была придумана, что в супермаркетах тратить бабки нищие как бы мы все уже в онлайне, ну, как бы это все очень архаично. Все эти свифт-переводы, эти банки. Ну, то есть, по-любому должен быть какой-то сдвиг, ну, кардинальный. То есть, должна быть как бы а революция финансовой системы. Последняя была когда там в 72-м году, ну, это давно, короче, было. От золотого стандарта ушли. Давайте что-нибудь новое. И крипта, она, в принципе, очень подходит для этого. Это прозрачная система, которую все видят там а, сниженная возможность, в принципе, для каких-то черных схем. Ну, то есть если а, легализовать это все, да, то есть у тебя в блокчейне написаны все транзакции, все все знают, все, все доступно любому человеку, зашел. У тебя есть смарт-контракт, там, например, а, едет какой-то груз, он когда доедет куда то GPS-номечок скажет, он доехал, автоматом отправились деньги. Ну, то есть это нормальная а, финансовая схема, которая должна существовать, но правительство, во-первых, банки сразу пойдут как бы мимо, они не нужны, тебе не нужны никакие посредники. Весь рынок финансовых услуг построен на посредниках. Криптий тебе никто не нужен. Они держат это все просто из последних сил зубами, они как бы зашли везде в капитал, но они понимают, что этот бизнес перестанет существовать просто. Поэтому, конечно, они будут, правительство, сейчас завязано очень за банковский сектор, Это в основном очень много банков существует за счет государства, Им там донатят, они имеют государственное владение и так далее. Соответственно, и государства идут на поводу, никто не хочет серьезного изменения. Ну, то есть, мне кажется, оно возможно только, когда будет какой-то финансовый коллапс, ну, очень серьезный, и все поймут, что уже выхода нет, как бы, ребята, пора. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что есть шансы все-таки, что крипта легализуется и будет нормальным. Это сейчас уже, например, китайцы это сделали свою национальную криптовалюту. Они сделали свой национальный блокчейн, где они радостно сидят и мониторят всех людей, которые живут в Китае. У них есть рейтинг социальный. Ты мало на то двигаешься, ездишь на такси, а мы тебе закроем выезд за границу, потому что надо спортом заниматься. Мы за здоровую нацию. Это нереально, не шутка, это работа уже в Китае. Я прожила в Китае полгода. Как бы а, там уже другой век. Они... Ну, они строят, как бы большой брат смотрит на тебя. Как бы они строят а, социальную такую, как бы а, управляемую модель общества, которая, которая полностью отрегулирована управляется государством. Это не идеальная вещь. Это совсем не идеально. Но, к сожалению,
0: да. Слушай, ну вот кстати, вот говоря об этом, о том, что искусственно создается вектор на более правильное как бы, государственное устройство. Понятно, что это идет за счет отжима части твоей как бы, ну, ча частной жизни. Но ведь, согласись, лучше идти путем, когда это честно сказано, и все принимают ну, или не принимают правила игры, но, по крайней мере, об этом говорится в открытую, чем когда, допустим, в Соединенных Штатах все говорят там о правительстве, но на самом деле ни хрена у тебя ее нет, да? То есть, да, может быть, свободу передвижения мне там не ограничивают, я могу уехать куда хочу, там, и меня никто там не, не, не напрягает с точки зрения, там, поднял жопу, там, иди пробежался на беговой дорожке, но, тем не менее, когда мы видим о том, чтобы я просто недавно где-то столкнулся с тем, что в Сингапуре, допустим, сейчас чтобы если я что-то перепутаю то там меня поправит кто-нибудь то за счет искусственного созданного системы регуляции не существует гетто когда есть концентрация определенной массы ну, национальности в определенном месте специально все перемешивается и на законодательном уровне урегулировано так чтобы не образовывались вот такие вот очаги одной национальности Искусственно, вроде как бы нарушает твои права, но ведь в целом, в большом смысле это правильно. То есть люди должны максимально ассимилироваться, они не должны быть частью, привносить в тот или иной там, регион вот вот, ну, какие-то свои а, религиозные, ментальные, социальные какие-то вот инструменты, которые превращаются... Посмотрите, там, на Францию что происходит. Да? То есть когда образуются какие-то вот зоны отчуждения, какие-то гетто, это такое пятно там на карте, я не, не, не говорю там в плохом смысле, ну просто какая-то этническая группа это сформировала. И поэтому, когда я вижу, что в Китае происходят вот подобного рода эксперименты, то сейчас свободолюбивым там европейцам, там не знаю, американцам это кажется, что это какое-то нарушение там социальных там прав и там не знаю, там твои, твои права на частную жизнь и так далее. Но мы не знаем, что будет через 50 лет, как они построят вот это, за счет этой... Ну, ориентированные на успех в глобальном масштабе модели, они начнут опережать всех, когда в других странах бесконечный хаос. Какой-то бардак, люди занимаются херней какой-то непонятной, придумывают там 70 различных видов пол, там, gender inequality, вот эта всякая херня. Китайцы об этом думают разве? У них другие задачи. Они вот сказали, мы сделаем социальные рейтинги, ребята, и вы думаете о том, что нужно думать. О том, что нас приведет в светлое будущее, богатое, чтобы мы были доминирующей страной, чтобы мы были здоровые, сильные, не знаю, там, красивые и так далее. И окей, мы вас заберем чуть-чуть, мы будем за вами следить, но это то же самое, что разве плохо, когда родители следят за своим ребенком, чтобы он не упал, там, чтобы он правильно питался, либо еще что-то. Ведь ребенок не думает о том, что, блин, у меня родители отжали мою прайваси, что, блин, я не могу самостоятельно, не знаю, делать то, что я делаю. Многие люди, они нуждаются в этом контроле. То есть, может быть, это сейчас звучит так немножечко как бы как, как какое-то гестапщина, да, но тем не менее, что в какой-то момент времени я был бы рад, что мне кто-то что-то сказал ай-яй-яй, -ай -ай», потому что ты вот в конечном итоге тебя это приведет ну, к негативным последствиям. И mm -hmm. многие люди сейчас живут интуитивно делают что-то, что как бы вот, ну, кажется им правильно, в конечном итоге оказывается, что нет. И это вертикальная модель, она сверху вниз. Государство тоже часто экспериментирует, создают какие-то там векторы в направлении той или иной там, социальной политики, в конечном итоге они понимают, опс, и начинают быстренько отматывать назад. То есть вот, вот, насколько ты считаешь вообще вот роль вот этого большого брата в современном обществе, она будет меняться? То есть вот, будет ли перестройка... по по китайской модели в, в, в западном мире?
1: Я думаю, нет. нет? Я, думаю, я думаю, что настолько разные ценности и настолько разные майндсеты у людей, что это невозможно, скорее всего, будет вообще невозможно повторить в Европе или в Америке. Я верю в то, что общество в Европе и в Америке может децентрализованно самоорганизовываться. И для этого как раз и нужны эти все технологии. Они нужны не для того, чтобы создать топологию «звезда», где центр управляет всеми, и при этом управление прозрачно и понятно, а оно создано для того, чтобы это было как бы децентрализованная полностью система управления, то есть тебе не нужно ни государство тебе не нужно, ни банки, люди друг другу там, как бы доверяют, потому что у них есть социальный рейтинг, они там, все, все, все там сделки проходят в открытом формате, ну и так далее. То есть, вот, как бы, из, посредники удорожают безумно цену конечного продукта. Мы ну, как бы, в будущем теоретически можем убрать этот бесполезный ненужный пласт людей, которые удорожают финальную цену и сэкономить огромное количество денег, улучшить уровень жизни в странах третьего мира за счет этого, потому что как бы плюс-минус выровняется баланс. Ты там произвел в Индии, и вот плюс-минус цена там товара, она не будет стоить в Штатах там как бы 20 там тысяч раз дороже. Да? А, и вот, вот эта вся цепочка, она может отпасть как ненужный рудимент. И мне кажется, вот это было бы здорово, когда люди, а, когда институт государства создан а, не для того, чтобы решать там, а, что хорошо, что плохо. Когда люди могут сами это решать, как бы мы эволюционировали и понимаем, <laughs> что хорошо, что плохо. А институт государства создан для того, чтобы там, развивать социальные инициативы, создавать там, идеальные условия для общества, там, может быть, заниматься каким-то э, образованием, исследованиями, инвестициями в науку и прочее. Ну как, как бы Знаешь, вот когда люди решают свои базовые проблемы, у них остается время на творчество, а все, что человечество, как бы, все то, благодаря чему мы эволюционировали, это было творческий элемент, это было э, люди, которые двигали общество вперед, они э, Могли не думать о, о том, что мне завтра съесть или э, что хорошо, что плохо. Они могли освободить свой творческий потенциал для чего-то более великого. Вот, Поэтому, мне кажется, это очень важный момент. И, и еще вот интересно, кстати, вот ты говоришь про предпринимателей. Китай-то, на втором месте по количеству ультрабогатых людей. Да? То есть в США первое, второе там Китай. У них очень много богатых бизнесменов, но очень интересно, я как-то смотрела интервью, был Джек Ма, ну, то есть вообще просто вот он, патриарх сия Китая бизнесмена, то есть это их титульный бизнесмен номер один, и он был с Илоним Маском, и было интервью, и это была, разница была катастрофическая, просто, ты ну, тут не представляешь, это как будто бы он... А, ну, это вообще другого как будто бы, уровня люди. И, и, и я понимаю, что это ужасно как бы так судить. Я считаю, он великий бизнесмен, он действительно создал там с нуля все это, но их невозможно рядом поставить. А, Китай развивает свой бизнес без протекционизма. А США, они наоборот, они вовне все инвестируют, то есть они э, свой бизнес распространяют по всему миру, а США растет, за, как бы, а Китай за счет внутреннего как бы, рынка растет, и вот этот протекционизм государства, они поэтому и всю систему внутри так построили, потому что они за счет этого выросли, не за счет того, что они экспортируют свои технологии вовне и как Tesla создает технологии, которые доступны всем. Люб может прийти BMW и использовать их двигатели, может прийти Mercedes и использовать их двигатели. Китай никогда в жизни так не будет делать. Это разный подход. Ты знаешь, как арабы до сих пор мыслят категориями, что у них есть пещера Алладинов, куда они складывают сундуки из золотом, понимаешь? А денег там немерено. Но люди, их майндсет совершенно другой, поэтому они никогда не станут американцами или европейцами. И они могли бы купить весь мир во времена мирового кризиса. Но они этого не сделали. Зато у них у всех там по миллионам баксов 18 лет. То есть, ну, то есть это разные вещи, разные невозможно все нации приравнять, они все равно будут очень сильно отличаться.
0: Ну вот, я не знаю насчет арабов, поскольку у них очень большой вектор, что молодежь что учится в Европе, и в конечном итоге, я думаю, через пару поколений там мозги промоются, может быть, что-то изменится. Насчет китайцев здесь очень простой аргумент, что если, когда ты говоришь, что Америка работает на внешний рынок, да, но внешний рынок, он по размеру, ну тот рынок, на который они работают, он по размеру с, с рынок Китая. Там больше миллиарда человек в одном Китае. Вместе взять всю Европу Америку и еще и Россию, то людей это будет меньше, чем, не знаю, чем в Китае. Поэтому здесь речь о том, говорит о том, что почему китайцы ориентированы на внутренний рынок, потому что им хватает внутри. Они офигительно экспортируют, получая деньги со всего мира, вкладывают в себя, и в принципе модель такая работает. Почему? Когда я сначала не понимал, в чем как бы проблема, вот этот trade war между Америкой и э, Китаем. И как-то... Звучит и звучит, думаю, а что такое? Что они там делят? Вроде бы как бы друг друга зависимые страны, да? Те зависят от торгового потока, а американцы зависят от дешевого продукта, да? А потом мне умный человек объяснил, что как, по, по некой договоренности китайцы, получая деньги вот этот вот, торговые деньги от Америки, должны были покупать там акции, ну, вернее, бонды, там, казначейские все, 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 все дела. И в какой-то момент они перестали это делать, и эти деньги стали инвестировать там, в развитие Африки там, или других стран. То есть, по сути, за счет американских денег стали покупать там, весь окружающий мир. И вот здесь как бы понятно, да, то есть, и, и, и это же опять же свидетельствует о том, что в принципе-то у них все хорошо. Но не вот вопрос такой к тебе. Вот. Ты шесть месяцев прожила в Китае. Вот люди там что, мизерабл? Вот они такие все несчастные, понурые и живут под давление большого брата. И приедь в Калифорнию. Вот если взять два типа вот, людей, которые приблизительно заняты в одном и том же. Допустим, средний успешный такой, скажем так, предприниматель в Калифорнии и такого же плана предприниматель, я думаю, ты пообщалась в Китае. Вот этих двух людей сравнить, то вот что... Твой пример с интервью э, Илона Маска и Джека Ма, ну я тоже смотрел, но там еще ведь и персональные факторы, то есть э, Илон Маск недолюбливает Джека Ма и он его там подтролливал, плюс э, существенные барьеры все-таки ну, э, языковые, да, несмотря на то, что он был там учителем английского языка, все равно он не носитель языка и это чувствуется. Плюс мы накладываем опять же вот это внешне, там, огромная голова, он сам по себе смешной, этот Джек Ма, ну, то есть есть факторы, которые его делают более, как бы, вернее, Илона Маска делают более таким, как бы, не то чтобы внешне, а как-то выигрышную позицию в плане спикера его ставят. И Джека Мама мы рассматриваем как какого-то, вот, выходца из комсомола, да, там, который там, знаю, добился своего. Вот если сравнить вот, в реальной модели, вот, на основании твоего шестимесячного пребывания там, там что, вот люди вот такие зажатые, они прямо вот живут в какой-то, не знаю, тоталитарной жесткой модели?
1: Они живут в тоталитарной жесткой модели, но они это приняли. То есть я, ну, как бы для иностранца это просто худшее место, чтобы жить и оказаться, то есть это вообще невозможно адаптироваться. Я не знаю, как европейцы, ну, то есть насколько нужно любить деньги, чтобы уехать и жить, например, в Пекине. А, ну да, во-первых, по, по пальцам можно пересчитать европейцев, это не Шанхай, то есть Пекин, это, я жила в Пекине, это прям локальный город, там нет европейцев, в принципе, практически. А, что я увидела? Я увидела, что огромная дифференциация слоев населения, то есть ты видишь вот эту вот классовую разницу, возведенную в абсолют, то есть ты видишь гетто вокруг финансовых каких-то, да, центров и, ну, в Калифорнии там не, не так все выглядит, а, люди в большинстве своем очень бедно живут, а есть как бы, класс, расслоение очень сильное, в который много зарабатывают денег. Они учатся в Европе, в Америке, с американским образованием ребята все, э, прогрессивные, с, с, э, у них уже в голове заложено вот это через образование, подход к бизнесу, американский или европейский. Большая часть, ну, я не общалась с другими, они все учились в Штатах. А, поэтому здесь вот такое как бы ты или имеешь этот доступ к деньгам твои родители тебе дали возможность получить образование за границей и ты как бы вот сейчас
0: делаешь бизнес ну смотри они вернулись несмотря на все, на все. то есть как получив ä, mm -hmm. западное образование понимая что значит свобода понимая что значит жить по другому они туда возвращаются то есть это что только движимые желанием заработать применить свой какой-то бизнес-скилл, понимание рынка на локальном рынке, либо все-таки им там достаточно комфортно, потому что, ну, если у тебя все в порядке и ты хорошо выучился, то у тебя есть все шансы остаться в Америке. Не знаю, но, но, же... ну,
1: Я не думаю, что эти ребята бы в Америке что-то сделали.
0: А, то есть.
1: А вот в вот вернулись они в свою страну, там они могут быть премиальным сегментом общества, а в Америке они обычные такие же, как все.
0: Почему? А что, 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 то есть не. До... То есть уровень того полученных, среднестатистический объем знаний превышает, то есть делает тебя автоматически, вставит тебя автоматически в выигрышную позицию в Китае? Да. А, Интересно.
1: Ну Я просто вот видела, знаешь, еще интересно, вот Китай, он же вообще абсолютно уникальный. То есть я, я много в Азии времени провела, потому что крипта она вся в Азии как, живет в основном. И я видела очень много, например, там, японцев, которые э, тоже учились, например, в Нью-Йорке, да, и вернулись в Токио. И их вообще вот мировоззрение, то, как они ведут себя, это совершенно другой формат людей и китайцы. То есть и, и, вот я не, не знаю, это все равно э, есть национальные какие-то особенности э, воспитания, есть какая-то среда, в которой ты вырос, пусть даже ты учился там всю сознательную свою жизнь провел в Штатах, все равно очень сильно на тебя влияет. Или Корея, там, например, корейцы вообще очень а, похожи на американцев. Они, ну, совершенно отличаются кардинально от китайцев или японцев. То есть они, даже у них вот эта азиатская ДНК, оно снижено по сравнению с Японией или Китаем. Корейцы супер суперевропеизированные. А, даже не европеизированные, а именно американизированные.
0: У меня много, много друзей корейцев которых постоянно в Америке путают да. с китайцами?
1: Ну, они не
0: но... А вот, вот я бедняги. говорю, у меня, вот, другу говорят, убирайся домой, там, когда вот эта ситуация с ковидом началась, он вообще родился в Америке, он вообще никогда в Корее не жил. <с> Китаю никакого отношения не имеет. Люди не, не понимают, не вникают в это. Слушай, ну вот, окей, э, то есть, получается так, что мы видим... Ну, так, по большому счету, таких, три таких больших рынка. То есть, европейский рынок, который включает в себя, там, не знаю, там Европу и Россию, там, в какой-то мере. Американский рынок и азиатский рынок. Здесь развивается по одному пути, Америка развивается по своему пути, ев европейский рынок непонятно как развивается. То есть, он как-то Смотрит и туда, и туда, и такое ощущение, что не понимает, по какому пути ему идти, то ли по американскому, то ли по китайскому. В общем, как-то непонятно. И вот это все разделение, оно формирует, ну, скажем так, взращивает определенную категорию людей. То есть… Многие для себя выбирают ту или иную модель, да, то есть большинство людей, наверное, если говорить о каком-то предпринимательстве, они едут в Соединенные Штаты, поскольку там, скажем так, более развита эта структура, система вообще всего финансирования и так далее. В Европе, в Европе сейчас зарождается такой очень серьезный технологический кластер. В России не понимаю, что происходит. Много раз разговаривал, как-то не могу понять, то есть кто-то говорит, что блин, в России надо делать, кто-то говорит, что нифига в России не надо делать, надо ехать туда. Вот как ты видишь, вот у вас бизнес, он имеет какую-то территориальную вот такую базу? Вот он все-таки, если говорить о нем, вот Pure он откуда? Это какая компания? Российская, американская, азиатская?
1: Ну, вообще смешная история о том, что все самые крупные дейтинги исторически русские а Андрей Андреев как бы построил mm -hmm. великую корпорацию, потом он же стал а, тем, кто запустил как бы в To The Moon Bumble. он первый инвестор, он нашел ее, и как бы вообще я считаю, что она, она и бизнес бамбл это продукт его разума абсолютно, а, и русские двигают дейтинг, двигают секс-индустрию, OnlyFans, а, великий проект. А, это же
0: русский? Украина. а, -а. Я а, даже не знал.
1: Ну, то есть, я не знаю, почему так получилось. Наверное, потому что исторически женщин и на украинском, на русском рынке, на Беларуси, вот тут постсоветское пространство, больше, чем мужчин, и им нужен этот сервис. То есть, это единственные рынки в дейтинге, где гендер-комбо перевешивает сторону женщин. Mm. А, поэтому, может быть, э, так вышло исторически, что русские во главе дейтинга все всего стоят. А, ну, либо там, я, я считаю, мы все как бы к одной цивилизации относимся с, с Советского Союза в прошлом. А, поэтому у нас основной рынок Америка, ну, потому что она просто гигантская. И а, весь дейтинг, он в основном... Поедает американский рынок, потому что это самый популярный самый высокий penetration как бы, дайтинга среди людей, знакомств и так далее. Там уже 70% онлайн знакомятся. А плюс это рынок, где наибольшее количество... Uh, меньшинств, uh, которые уже не меньшинства, я не знаю, наверное, в, об, об, является обыденностью уже, в принципе. Поэтому эти люди вообще исторически только онлайн пригодили знакомиться, потому что они их все время ущемляли их права и осуждали, и поэтому они ушли в онлайн полностью. Я имею в виду там, геи, и не только, разные-разные. Uh, identity, вот, в общем, поэтому как самое разнообразное, так скажем, повестка э, гендерно-сексуальная она в штатах поэтому там самый большой рынок а, потом у нас на втором месте идет Россия Россия никогда не была на втором месте она стала такой за пандемию пюр mm. а, набрал долю я думаю мы сожрали тут тиндер в основном а, и Россия нас сейчас ну я считаю что в Москве пьюр самый модный дейтинг стал и люди то есть все такая как бы модная тусовка они в пюре а, дальше у нас Франция и Великобритания. Вот типа топ. А, есть еще, конечно, Канада, Австралия, просто англоговорящие страны. А, но вот топ это все-таки Штаты номер один. Но, там есть другой немножко у нас как бы, особенность, что в России концентрация это Москва. Вот все, на Украине это Киев. Mm -hmm. У нас тоже входит в топ-10 городов, ну, он там периодически попадает, иногда выпадает, а в Америке это просто много-много больших городов, то есть нету концентрации такой, как в России. А, то есть, если Москва тут, она практически все занимает, ну, и Питер еще, то даже в других городах никого нет, то в Америке, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас, Атланта, Бостон, они все как бы плюс-минус одинаково ну, там, конечно, отличаются, но все равно это как бы большие точки такие. А, вот, в общем, в принципе, я бы сказала, что, что ну, штаб-квартира у нас Лиссабон, но mm -hmm. это исторически, потому что у нас там офис бесплатный, мы выкрали а, от правительства на 20 лет, вот, и Рома, фаундер, он живет в Лиссабоне, Uh, поэтому у нас там офисно я за пандемию так и не смогла добраться туда. Поэтому у советы директоров проходят где-то в разных странах, но не в нашем офисе. А что это за
0: история с аккаунтом «Живущим час»? Вот Можешь объяснить идеологическую основу? Я понимаю, что это связано с безопасностью, но вот так вот. Есть еще какая-то идея за этим?
1: А, у нас э, не час, но 24, часа. А,
0: 24
1: а, часа. Это не аккаунт, а чат. Но э, ты когда, типа, выходишь, он, час живет твоя заявка. То есть ты, например, mm. вышел онлайн, если ты закрыл приложение, то через час э, ты пропадешь это всюду. Тебя никто не увидит. А, а все обычно держат, э, ну, там, профили, они просто как бы живут как-то. А,
0: -а, а я понял.
1: И ты можешь писать кому-то или там лайкать, а человек это не увидит, потому что он не находится в сети. А у нас концепция такая, что все здесь онлайн сейчас готовы общаться. Пиши любому человеку, и он как бы час вот... Если он онлайн в пьюре, то точно в течение часа он был в пьюре, и по сути он тебе должен ответить. Да? Поэтому
0: понял.
1: очень быстро, динамично, все быстро общаются. Чаты у нас 24 часа живут, то есть если ты например, с кем-то начал общаться и не сохранил контакты, Ну, то есть вы должны друг с другом согласиться, что вы готовы сохранить ваш чат, и он будет жить не 24 часа вообще, в принципе. Поэтому все пытаются как-то договориться быстро обо всем о встрече, не встрече, созвониться, секситься и так далее. То есть ну, фишка такая в пьюре, что... Uh, люди заходят с абсолютно разными целями, многие не, не несут себе реальную встречу на самом деле. Uh, я вижу, как много парней у нас сейчас, ну у нас будет полный редизайн выходит в конце uh, марта, но сейчас пока нельзя, например, из Америки сидеть в российской ленте. Они там парни из Лондона сидят через ВПН, но мы сейчас им запретили, правда, сидели в Москве, я говорю, ну вот скажи, вот ты сидишь в Лондоне, говорю, вот ты я в Москве я говорю: зачем? А, как бы ты мне пишешь? но я исследователь, типа, аудитория. такой: да классно! Вот, вот в России такие красивые девчонки. А почему бы не посекситься типа с красивой девушкой, она мне будет слать свои фотки, голые, я буду кайфовать. Я думаю, ну, нормально, нормально. А, действительно, а почему нормально. вы ограничиваете
0: такое международное да. общение?
1: Это было исторически так сделано, но мы сейчас изменяем, и у нас можно будет и в любом городе сидеть в ленте вообще без ограничений. А, ну, это просто было основано на технических там проблемах. А вот мы сейчас полностью переезжаем, на ну, полностью переписали все приложение, и у нас выходит ну, полный редизайн с новым бэкэндом. Ну, короче, как бы новый пьюр запускается, а, и там уже будет куча возможностей, но это нам нужно для того, чтобы VR и Яр сначала, потом VR-платформу развивать, потому что мы не можем на текущих наших а, мощностях а, все наши, дивный наш новый мир построить, а, вот, поэтому а, вообще, как бы мне очень нравится этот бизнес, я много чего делала в жизни, но такого удовольствия от... Управление компании я не получала никогда. Если а в,
0: в чем основной кайф? <свят> вот, ну, понятно, что там много составляющих, но вот лично для тебя, вот сейчас ведь, наверное, что-то в голове там ну, одно или два.
1: <свят> ну, э -э наверное, это наибольший импакт на человека. То есть э люди все равно, вот как ты говоришь, им нужно общение, они социальные и так далее. До меня вот нам пишут, знаешь, там люди и рассказывают свои истории, которые с ними произошли в Пьюре. Очень а, открытая комьюнити, но это, видимо, из-за того, что у нас такое позиционирование, что это такой болт, такой дайте без стыда, все очень прямая коммуникация, без, без купюр. И они вот делятся, они нам пишут, у нас есть такая рубрика Pure Stories в Инстаграме, и мы у иллюстраторов со всего мира заказываем иллюстрации на истории, которые нам пользователи пишут. И э, это невероятно, то есть они разные. Есть истории одной ночи, там. есть истории, когда детей родили. Ну, то есть, там... И вот недавно написала девушка, э, она говорит, «Можно, пожалуйста, мне э, пьюр, э, где мне купить мерч пьюра?» типа, Она говорит, «Пожалуйста, мне очень надо». Мы говорим, «Да не проблема, мы, говорю, мы вам пришлем. типа не надо ничего покупать». Она такая, «Ой, здорово, И у меня вопрос с мужем, типа, пять лет совместной жизни, а пью 8 лет компании». Я такая типа, о, класс, думаю, пять лет. Она говорит, у нас родился ребенок, мы назвали его Космос. Я такая, вау, Космос. Она в России, причем в Москве. Потом нам писала девушка, как она познакомилась с известным музыкантом в Лондоне, и он вызвал ей private Jet, типа, у нее был концерт, они познакомились с Пьюре. Она пришла на его концерт, и, они, в общем, все было так круто, у них была такая миротная ночь, но потом я вызвала про джет, и она, полетает типа, к нему, когда он где-то там на гастролях, она к нему, короче, прилетает в Европе, когда он находится, ну, не очень далеко, чтобы лететь, он из Америки. И они встречаются каждый раз, когда он на гастролях в Европе. Вот, какие-то такие вещи, то есть это круто, это такое, ну, такое количество впечатлений, переживаний, и это самое... Самое близкое, наверное, к сердцу из того, что может бизнес предложить. А, поэтому вот мне так. очень рад
0: Слушай, вот очень интересные вещи Я сейчас только начинаю. Моя мысль сейчас будет рождаться очень уродливо, но я попытаюсь ее размотать до конца. Вот смотри, социальные медиа создали возможность человеку вырасти за счет использования социальных медиа. Ну, то есть, за счет какого-то наращивания количества подписчиков, ты там набираешь какие-то обороты, начинается какая-то реклама, какие-то там партнерши и так далее. То есть, ты, люди сейчас сильно завязаны социальных медиа, по сути, могут стать обеспеченными, успешными, известными людьми. Вот дейтинговые платформы, Предполагают, и, и, и сейчас назад немножко вернусь. И как раз-таки демонстрация того, что такие люди появляются, драйвит людей на рынок социальных медиа. Люди видят примеры там, того или иного человека, который стал богатым и успешным только за счет того, что он в социальных медиа, там, не знаю, там, в ТикТоке или там, в Инстаграме что-то показывал. Из-за этого он стал известным и заработал свои деньги. Это драйвит людей прийти на эту платформу и начать тоже что-то там креативить. Насколько это реально, я все равно я верю в то, что есть какие-то алгоритмы, которые случайным образом делают людей успешных, да. Мне скажут, что это фуфло, многие технологические гики, но я скажу, что мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Вот дейтинговые платформы, в какой-то момент времени, сейчас ты мне обозначил истории, когда ты только что сказал, вот за девушкой прислали бизнес джет, и сейчас все девушки, наверное, ой, я тоже пойду в пьюр, хочу, чтобы за мной прислали бизнес джет. Но у вас эти истории они, э, как бы, вы за счет использования других социальных медиа шерите эти истории для того, чтобы драйвить трафик на ваш ресурс и показать возможности того, что может быть, используя наше предложение. Вот кто-то семью создал, за кем-то там правит, Jet прилетел, кто-то просто офигительно время проводит, как кролик трахается с утра до вечера, и тоже классно. То есть разные категории людей. Но, возможно ли в перспективе будет какой-то, вот опять же, социальный лифт, за счет использования этих приложений сам по себе. Не за последствия того, что ты нашел там богатого жениха, да, и он там тебя золотил, а именно просто вот сам по себе, используя это приложение, каким-то образом ты становишься известным. Я не знаю, там какой-то каунт там, у тебя там, не знаю, как зарубки, знаешь, раньше на ремне мужики делали, что там, вот у меня там тысяча телок там, или там и за счет этого ты стал, ну, самый крутой в пьюре, ты только появился там, все э, девушки засосали кипятком. Ну, вот, вот что-то что таких инструментов, либо это это я нафантазировал сейчас.
1: Это запрещено, во-первых, это запрещено политиками Apple, Google и так далее. Ты не можешь создавать типа социальный какой-то ранжировать пользователей на основании чего-то. Нельзя ранжировать никого. Соответственно, мы помнишь, был огромный скандал, когда уличили Тиндер в том, что они более привлекательным людям предлагали более привлекательных людей. Типа, как бы, мычили популярные профили, которым все остались. Mm. Был огромный скандал. Они сказали, что больше они этого не делают. Я не знаю, в реальности делают или нет. А, но в дейтинге это все запрещено. Это очень sensitive. Это не соцсеть. А, здесь никто как бы не набирает очки никакие. А, и я бы не хотела создавать Каунтеры какие-то, показывающие популярность. Вы знаешь, вот в старых дейтингах, я помню, то ли в Мамбе, а, у них было количество подарков, которые типа подарили тебе, у mm. тебя в профиле отражалось. А, то есть я считаю, что это вообще не соответствует современной повестке, это неправильно. И мы вообще хотим уйти от ленты вообще полностью. Uh, чтобы не... У нас есть сейчас лента объявлений, ну, то есть наша отличная особенность хотя бы в том, что uh, мы на данном этапе, мы не, не витрина лиц и тел, мы как бы витрина объявлений, где люди пишут, чего они хотят, свои желания. Mm. И у нас фото, оно очень-очень маленькое, его там надо прокликнуть, чтобы найти его, да, то есть надо кликнуть и приближать и так далее. То есть это не... фокус не визуальный, а типа интеллектуальный как no. бы. No. <связывая> понял, <связывая> понял, 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 понял секс причем, заметил.
0: Удивительно. Я трахну твои мозги.
1: И это, на самом деле, очень обуславливает в том числе людей, которые находятся в Pure. Я просто читаю объявления, это как бы... Нас даже в Твиттере обозвали... Мы как будто бы Twitter дейтинг, короче, как бы такой странный очень где люди пишут короткие послания какие-то. И мы вообще хотим от этого уйти. Я, я хочу, чтобы лента осталась чисто фаном, потому что многие девушки заходят и они просто ведут даже телеграм-каналы, я знаю, я общалась, со скринами объявлений и угорают с этого, потому что там, ну, очень смешно. Это реально очень смешно. Там много юмора, много а, каких-то обезбашенных предложений. Прикольно. И я хочу, чтобы лента осталась такой, как бы такой рекламной площадкой, а на самом деле люди получали мэчи в чатах, то есть мы созда... сейчас создаем интеллектуального помощника, который на основании преференций твоих, которые ты там через разные у нас геймификация, короче, сейчас э, очень развивается направление. Ты там сейчас всякие квизы, там вот из your turn, on, и так далее, получаешь кучу инфы о и дальше мы ему через нашего виртуального помощника говорим: слушай, э, мы тут знаем, ты хочешь э, попробовать самое смешное, сам, самая популярная фантазия секс в церкви, как бы это ни звучало, oh, <laughs> да. И вот ты там хочешь попробовать вот это, а мы нашли, вот смотри, есть девушка, вот она живет, не знаю, в двух километрах от тебя, она тоже хочет то же самое. Попробуйте пообщаться. И вот этот виртуальный помощник, мы называем ее «богиня», Uh, мы ее вот сейчас, <смех> вот, да, активно разрабатываем, и она будет э, подсказывать, и все будет, то есть это не и e commerce подход, где у тебя витрина просто товаров, а и ты сидишь там, свайпаешь бесконечно, ну, это как бы трэш, я, я считаю, что этого не должно быть, и должна быть такой вот рекомендательная интеллектуальная система, которая тебе будет подбирать правильных э, людей, с кем бы тебе было классно.
0: А почему богиня, почему вы обозначили интеллектуального помощника в женском роде? <смех> Вас за это в американцы не начнут прессовать, что тут какое-то должно быть обезличенное существо, потому что как бы если...
1: Но богиня, она на, на английском как бы гадос, ну слушай... А... Но женский род. Мне кажется, ничего здесь страшного нет такого. Мы как бы можем водить любых персонажей. А, мне, я просто всегда аб, объясняю, когда американцы нас в чем-то... Они очень любят нас как бы понукать тем, что у нас там недостаточно не 100 полов там и не 500 сексуальностей. А, мы все время говорим, что ну, вот у нас свой подход такой мы за упрощение. Мы не хотим делать сложно настраивать продукт, потому что он невозможен быть полностью. То есть, когда я открываю там есть приложение где очень много гендерных разных вариаций вариаций сексуальности мне просто тяжело пользоваться им ну потому что ты откроешь список 40 там штук ну как бы пролистать это но это невозможно он просто это трэш и мы хотим создать какие-то очень простые решения нативные и наша вот богиня мне кажется это лучший вариант то есть я вообще ничего не надо делать ты просто в, в веселых каких-то формах нам с нами делишься информацией, то есть мы не хотим, чтобы кто-то заполнял что-то. Это игры будут, ну, то есть у нас есть концепция комнат, куда ты заходишь и, и играешь в разные игры. Там, например, зашел ты в комнату Древний Рим, и там типа все сидят аватары каких-нибудь там богинь или там статуи Давида или там Венера И ты там играешь в какие-то игры, а мы с тебя собираем информацию и потом подбираем тебе нужный меч. То есть вот у нас концепция развития такая, то есть мы... К этому готовимся, у нас первый релиз вот, вот в конце этого месяца, и дальше вот в течение года, я думаю, что мы запустим всю эту продуктовую линейку в каких-то MVP-шных, вариантах, но она будет. Вот. Так что мне, мне нравится этот ну, Это
0: интересно. Слушай, вот когда это все вот так активно заработает, можно ли сказать, что, ну так, опять же, так между нами, да, как будто нас никто сейчас не слушает, что вот за счет вот этого получения инсайда, да, за счет этих вот обратной связи, то вы сможете оценить уровень а, вот... Психологического здоровья, ну, вот грубо говоря, людей. Ну, потому что ну, понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, когда человек хочет чего-то такого очень странного, то как бы вот это вот, и как раз-таки это за счет того, вот этих очень эффективно заточенных различных квизов там, или опросников они будут выводить в, наверх, вот как ты сейчас озвучил там секс в церкви, да, ну, такая достаточно нетривиальная ситуация, да, и как раз. Самая
1: популярная. Ну ну,
0: ну, ну, вот. Самая популярная, как выяснилось, для меня, вот ты сейчас озвучил, я как бы думаю, блин, а что ж там классного? Ну вот как бы, ну у меня в голове это не совсем укладывается, но тем не менее, в силу того, что это массы, значит, это и этот, эти массы, когда очень уникально, то, что когда проводят в целом, я в целом не верю в вопросы, да, в целом, потому что, как правило, люди либо врут, либо они, ну, как бы отвечает на вопросы в рамках какой-то там модели, тренда, правильно неправильно, правильно там как это звучит, там я ненавижу там никто не скажет, что я там ненавижу детей, да, потому что это как бы под социальное суждение Но когда речь идет о формировании матчей, ты ведь действительно хочешь, чтобы те подобрали то, что тебе действительно хочется. Потому что если ты наврешь и скажешь, что я там хочу душевных отношений, на самом деле ты просто хочешь страхаться, как кролик, то тебе начнут подсылать там, всяких там дамочек, которые там не знаю, читают там Достоевского или еще что-то, что в принципе тебе не нужно. Поэтому здесь ты должен максимально честно отвечать на вопросы. И вот тут начнется самое интересное, когда вы начнете генерировать вот этот большой объем данных и начнете выявлять уровень сексуального настроения больших масс людей. Причем если это все еще разделить по регионам, это будет, наверное, очень интересная история.
1: Дальше, мы, у нас 8 марта, марта мы сделали исследование про доминатрикс у нас в Пьюре, и выпускаем там материал, как бы статью там с пользователями, мы поговорили, интервью провели. И девушки в Пьюре говорят такие пацаны, которые пишут нам, что мы хотим попробовать опыт доминации женской, все это сводится к тому, что они готовы только к шлепкам. Просто тоже то, 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 что люди говорят, они хотят попробовать, они не представляют в реальности, к как бы, чему это может привести. Поэтому я, я тоже к этому так отношусь, надеюсь, что будут открывать. Ну, вообще, у нас очень откровенно люди общаются, и это удивительно. То есть я когда первый раз открыла пью, но ну, я вообще в компании с апреля прошлого года, я открыла это я первый раз открыла Pure, собственно говоря, и я не пользовалась до этого вообще дейтингами, это для меня было новое, то есть это первый был дейтинг, и я дальше просто делала маркет-резерч, но я никогда не пользовалась. Я офигела от того, как люди общаются, то есть я не думаю, что в Тиндере так люди общаются, то есть они очень откровенные, а, никто не будет а, играть с тобой в какую-то переписку, знаешь, там на месяц растянутую, а, как дела, чем ты занимаешься, а где ты работаешь, там люди даже это не спрашивают вообще в принципе, а, потому что, ну, что ты можешь ответить человеку, вот ты, значит, с человеком переписываешь, что ты пишешь, привет, как дела? Но нормально как бы и дальше что? что 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 как будет диалог строиться. поэтому там пишет так что ты любишь в сексе Хочешь, я тебе пришлю нюдсы? Или там, а ты пробовала вот это? А вот они как бы такие очень... И при этом очень много интеллектуально супер высокого уровня людей. Я вижу много знакомых там, которые в основном очень много из IT людей, творчески сидели там, актеры. А как ты видишь, то
0: есть они открыто от своего имени выступают? То есть это не анонимная история?
1: Анонимно, но я вижу фотографии, как бы их можно... Видите, я понимаю, что это там, мои знакомые, да? а, там, музыканты, какие-то актеры. И я вижу, что они пишут в своих объявлениях, ну я их узнаю, но я понимаю, что они в жизни мальчик-зайчик, а написано ⁇ Я с другом, у нас куча наркотиков, бой, бассе, выходные ⁇ И как бы я такое думаю. А в жизни он просто такой стеснялся даже поговорить со мной. Вот mm -hmm. просто он такой скромняшка. Я думаю, ну неплохо, неплохо открывают новые грани своей личности.
0: Слушай, вот из этого вот у меня два таких как бы последних, наверное, таких серьезных тем, которые я хотел бы обсудить, это вопрос безопасности. Во-первых, как вы решаете вопрос с фейками, фотографиями? Ну, то есть я Тренд на вообще создание искусственного аватара, он, как бы, эту ситуацию, возможно, для меня уже, как бы, мой вопрос меняет, поскольку если ты можешь вообще создать изначально искусственного аватара в будущем, который будет состоять, там, не знаю, там вообще какой-нибудь инопланетной расы существо, да, а, то есть, да. вот, но на данный момент, вот, фотографии ты сказала, то есть... Как вообще решается проблема безопасности? Есть ли какие-то там, не знаю, рекомендации для людей, что типа, ребят, ну, все равно вы общаетесь с неизвестными людьми, ну, люди разные бывают, можете прийти на свидание, он казался маньяк, извращенец, и в общем вы попали ну, в историю.
1: История такова, что у нас есть как бы True фото, это то, что сделано в приложении на камеру. Пьюри, то есть можно попросить прислать фото, а, ну или ты, например, кем-то секстишься, и логично, что тебе человек будет не а, какие-то старые фотографии слать, а слать сейчас, соответственно, это и он, реальный человек, на камеру в пьюри, там на них есть отметка, а, есть видеочаты, мы всем говорим, созванивайтесь, до, до встречи, общайтесь, это ну, у нас в видеочате есть маски, то есть если ты хочешь, например, секститься и там заниматься, то ты можешь быть в маске, но большая часть звонков совершается без этих масок, то есть люди знакомятся просто да, до встреч. Ну и либо, мы не знаем, они могут просто только видео созваниваться, могут не встречаться. Uh, есть uh, куча всяких штук, связанных с безопасностью в виде того, что мы, ну, в плане, там же очень такие переписки откровенные и большая возможность для шантажа и скама, романс скам, так называемый, uh, у нас uh, есть все это, короче, Типа, чаты все уничтожаются, есть таймеры самоуничтожения сообщений, фотографии после просмотра сгорают, нельзя скопировать ничего, нельзя, ну, типа...
0: Ну, а сделать?
1: принт запрещен, у нас черный экран. Если на iPhone, у нас нотификация, потому что iPhone, Apple запрещает черный экран подставлять, но у нас нотификация, что твой партнер сделал скриншот, а ты можешь там его забанить и, и удалить сразу чат.
0: Ну окей, но ну, а если он уже принц скрин сделал, то уже все, поезд ушел. Обычно вот, а, в...
1: принтскрин-то одного экрана, то есть ты же не... Ну ты ты без дамжник генерируется, у тебя нет имени, а если ты не идиот, и фотография твоя, ну, во-первых, они уничтожаются вас просмотрят то есть он, конечно, может теории в процессе сделать, но а, это, обычно мы делаем рекомендации, у нас там есть специальные статьи, типа не шлите фото с лицом, ну, там, если вы шлете себе голову, шлите без лица. То есть у
0: вас есть подобный набор инструкций да. для ваших пользователей, как себя правильно вести, да?
1: Да, есть нотификации в чате, там, всякие предупреждающие, когда говорят, там, пойдем на другую какую-то платформу, где небезопасно, то есть могут выяснить, кто ты, говорят, а какой у тебя Facebook или что Instagram или пошли еще куда-то, и мы предупреждаем в чатах, у нас система шлет алерты, типа, не переходи на другие платформы, общайся в Пьюре, потому что это не секьюрно. Мы там мониторим количество лайков, всякие там поведения, пользователей нестандартные, автоматом баним их аккаунты, там много всего, достаточно много времени на это потратить, но мне кажется, вот сейчас в Пьюре это идеальное место для сексинга и вирта, потому что почему-то люди любят сексисом в Инстаграме, я не знаю почему видимо, потому что много фоток и, типа, там фотками обмениваются, mm -hmm. и там есть еще вот это уничтожающееся после просмотра фотографии, но я все время вижу кучу скандалов вокруг того, что переписка утекла из Инстаграма, и там и твое identity прекрасно видно, ну, то есть надо быть идиотом, чтобы незнакомым человеком общаться так. А второе — это бесконечное количество того, что ты фотки в сторис перепощаешь, которые в личных переписках. Mm -hmm. Хочешь что ты просто пошеришь фотку, и она автоматом в стори попадает из галереи. И вот эти все нюцы. Случайно всплывшие. Да, да, всякие там... Очень много курьезных случаев, поэтому мы всем рекомендуем остаться пьюри. Мы даже хотим попробовать как Messenger просто отдельно. У нас очень красивый интерфейс, у нас красивые там анимации, есть какая-то атмосфера возбуждения, в которой тебя погружает сервис, в основном с помощью визуальной графики. И мне кажется логично попробовать сделать Messenger эксперимент, чтобы люди по инвайтам могли попадать в пьюри там общаться. И у нас там есть целый роуд-мап касательно фейк-чек фото и прочего. Там очень много идей у нас, и мы в этом направлении будем двигаться. Мы делали опрос в Америке, это требует ну, очень высокой популярностью а, и пользуется. И мы хотели добавить здесь функционал а, в Pure по безопасному общению онлайн, именно вот с уклоном на секстинг, news exchange, всякий вирт.
0: Это очень, очень, мне кажется, правильное направление. Единственное, что вот... И, и, ну, не знаю, может быть, я сейчас, конечно, буду выступать как адвокат каких-то экстраординарных мер, да, мер, но вот согласись, что когда речь идет о чем-то таком, ну, как бы интимного плана, где существуют очень печальные истории, то момент регистрации, пусть это будет, ну, скажем так, защищено политикой компании, но... Человек, регистрирующий в вашем сервисе, должен давать о себе какую-то достоверную информацию. Она не будет недоступна никому. Но в случае чего, что девочка ушла на свидание с мальчиком, с которым она переписывалась, и, он, и потом эта девочка пропала, то чтобы по следам, по хлебным крошкам можно было понять, что это за мальчик. Потому что если регистрация будет 100% анонимная, и человек там... Будет, как бы, не, не будет у вас оставаться вот этих следов э, как бы, для вот этого инвестигейшн, то как бы вот как, как, если это как-то грамотно обернуть и, и показать это пользу, что ребята, несмотря на то, что все анонимно внутри платформы, но в случае чего у нас есть за что зацепиться, это мне кажется, будет добавлять больше уверенности в, ну, в, в, к самой платформе. не, не считаешь?
1: Но, нам, кстати, ни разу никто не обращался с такими проблемами какими-то, чтобы слава они... Слава богу,
0: что не... Понимаешь, слава богу, что никто есть, не возвращался.
1: Есть у нас э, релиз вот в конце тоже этого месяца. У нас идентификация пользователей выходит. И основное, что для нас большим риском является вот underage юзеры, Uh, ну, то есть сервис запрещен для тех, кому меньше 18 лет, но мы понимаем, что это очень тяжело контролировать. Как бы, uh, как это нужно делать по верификацию пользователей, да, для всех, что это легально человеку больше 18. Uh, uh, это... Возможности
0: искусственного интеллекта по анализу лица не позволяют сейчас uh, примерно uh, возраст uh, определить? Да, будет. Uh, uh, а, да? И
1: будет, и будем... но это не будет, типа... Короче, мы не будем принудительно на первом этапе заставлять всех проходить эту верификацию, но э, в тесте мы будем, как только появляется... Хоть один репорт, ну, что это underage, юзер, у него будет принудительная верификация. Mm -hmm. Но для остальных мы хотим это добавить как опциональную историю, что ты верифицировал свой профайл, что ты реальный человек, что ты больше 17, а, и ты тот, за кого ты себя выдаешь, у тебя будет там, бейдж, что ты верифицированный. Но многие дейтинги это делают, это борьба со скамом. Потому что э, ВВП Нигерии на первом месте – это скам и кибербуллинг. Э, и это не шутки, это реально. То есть, а, э, хитрость нигерийских скамеров она превосходит просто все э, ожидания. Это очень странный как бы, рынок. Мы вводим постоянно, то есть у нас целое дело занимается безопасностью, мы будем постоянно, у нас каждый месяц есть технические релизы, борьбы со с камерами этими, и они все равно придумывают, как это обходить, то есть мы там как только не сгаляемся, у нас уже просто мониторинг все мы мониторим слова в чатах, как бы система, когда у нас есть справочники, огромные слов, которые мы дополняем сами наши модерация, команда модерации, кто сидит и обновляет справочники, потому что они используются новые, новые ухищрения. Ой, у меня самый интересный, это самый популярные, я еду уже к тебе, скинь денег на бензин, я на заправке, или там, ну, то есть вот бензин, это самое, или скинь на такси, я доеду, какие-то вот такие, то есть это даже, пусть это даже 10 20 долларов, но для нигерийца
0: это хорошие люди. Слушай, ну вот уже столько времени, ну неужели люди до сих пор вот на эту херню ведутся? Ну это же надо... Ну как так? Ну вот... Что это может
1: быть? Мы видим такие сообщения, мы их удаляем и пишем, что этот скамер скорее всего, типа, будь осторожен и так далее в нашем
0: Вот это тоже такой шип. он очень опасный. Как мы пишем, это
1: тот, кто пишет. Это видит только тот, кому посылает сообщение. И ну, мы предупреждаем: типа, будь осторожен, странные сообщения пишет тебе. Типа, мы думаем, что это подозрительная активность. Поэтому человек просит, должен проанализировать. Ну, нифига, они все равно отправляют эти деньги им, а они все равно, что-нибудь с лицом. Я не могу это уже просто. У нас есть специально даже гид, мы его всем просылаем периодически, у нас он при регистрации приходит. Нет, не работает. Причем, знаешь, смешно, так с камеры они пишут тебе, а, вот фотка, пишут тебе там типа фотку голая девушка себя стоит она просто с лицом вся голая. Пришли такую же, ты там пацаны пишут там например не видно лица. Нет, пришли такую же, как я прислала. Не то я больше не пришлю тебе фотку. И они э, я не понимаю как как они догадываются до этого, но они все равно попадаются на эти уловки. а Потом начинают их шантажировать что это они сейчас все переписки разошлют всем твоим знакомым, и они там платят реально по 200, по 300 долларов, понимаете? Ну, это просто смешно. А, ну, есть многие парни, которые пофигу на это, и такие, ну и ладно, и нам пишут поддержку, типа, вот, смотрите, меня тут пытаюсь развести, заблокируется этот пользователь. А, ну, и мы, как бы, всех пользователей блокируем навсегда. Они покупают новые телефоны, потому что мы барим, баним как бы, по ID и полное, ну, то есть вообще они устройства, они не могут с этого устройства зайти в юр. мы баним, mm -hmm. и они покупают новый телефон, там всякие андроиды дешевые, потому что это окупается, то есть mm -hmm. это, и, мы там фотки их баним, они могут использовать те же фотографии и прочее, прочее, то есть мы все помечаем как скам, и они все равно приходят, потому что это такой выгодный бизнес, но это только образование, в Америке есть целая а, государственная программа, которая защищает а, людей, которые попадают такой вид мошенничества, романс У них там есть целая организация, которая этим занимается. Морости, конечно, по уряду нету, но там можно получить... Там даже страховки есть, по-моему, от
0: этого. Удивительно. Ну, у вас реально очень интересный бизнес, Ольга. Спасибо большое, что ты уделила время, рассказав все это. На самом деле просто, ну, как бы очень интересно. И, с одной стороны, интересно, как это все эволюционирует, да, с одного. То есть вот эти сайты знакомств, они были, ну достаточно давно, с момента появления вот такого в широкой массе интернета, они уже какие-то были. Они были вот как раз-то, как ты описываешь, они были такие очень как доска объявлений, да, какая-то такая очень примитивность. Сейчас это все очень сильно эволюционирует и интересно во что это в конечном итоге выльется. И вы как раз-таки следите за этим за сексуальным здоровьем. Слэш-ментальным а вот, большой... здоровьем. Да, мы совсем... не знаем,
1: что нормы в будущем, да? вот, вот, вот.
0: И как мы раз Да. Вот это очень интересно. Супер, спасибо большое да. за твое время. А в завершение мы всех спрашиваем да. один и тот же вопрос: это кого бы ты могла рекомендовать нам в качестве потенциального гостя или гостей для будущих подкастов? Какие-то конкретные имена. Русские. Ну, русскоязычные. Пока что.
1: Русскоязычные. Uh, у меня есть очень интересный друг uh, Ваня Новиков, uh, у него компания, которая занимается безопасностью, как раз мы закончили нас скамерах, uh, безопасностью сервисов, то есть это как бы security AI platform, ее используют очень крупные uh, разные компании, и он мастер AI uh, и вообще технологий, связанных с uh, искусственным интеллектом, и очень интересный молодой человек, живет в Сан-Франциско, но он русский, и там давно уже находится, можно попробовать пообщаться с ним. Супер, Компания спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Кто-то еще? Что-то, может, еще в завершении хочешь сказать? Может быть, я что-то не спросил, но вот это важно, чтобы прозвучало, или мы так голубым по Европам все обсудили?
1: Мы как бы, да, у нас такой вышел разговор <laughs> за рамки рейтинга <laughs> в целом. Uh, почти философски, как будто бы с тобой рассевали вино. <с <с
0: <с вот думали, я мы я, я такую практику... <с учили> знаешь, мы изначально, когда планировали, я вообще хотел, чтобы все перед началом выкуривали либо косяк, либо что-то выпивали, потому что это, это позволило бы беседу сделать более, знаешь, такой душевной что ли, как бы. То есть в зависимости кого, кто на, кто на чем, кто на алкоголе, кто на каких-то там супплэнс, да, то есть это было бы интересно. Но все стесняются. Вот, я надеюсь, что когда-нибудь найдем таких собеседников, которые не будут этого стесняться. И я думаю, что такие беседы мы будем помечать определенным видом, там, не знаю, звездочкой, чтобы люди понимали, в чем разница.
1: Что, вот. Более откровенный разговор, да?
0: Да, 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 ну что-то такое, то есть, как бы растопить вот этот лед, да, какой-то первоначальный. Так что вот, супер, большое да. спасибо, Ольга, желаю вам успехов в развитии вашего бизнеса, локально, да. глобально и так Вашей далее. В подкасте. Спасибо.
1: Да. Все, пока-пока. Пока. пока.